0: En un mundo con cada vez más grietas, se vuelve cada vez más importante ver cómo hacer para conversar con gente que piensa distinto a cada uno de nosotros. Hoy voy a darme el lujo de conversar con Guadalupe Nogués. Guadalupe es bióloga, educadora y se estuvo dedicando los últimos años a justamente eso, ver cómo hacer para conversar con gente que piensa distinto. Antes de dejarlos con Guadalupe, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarlos con el episodio de hoy, les recuerdo que el próximo lunes tenemos una nueva reunión de la comunidad de Aprender de Grandes. Estas son reuniones por Zoom en las que profundizamos los temas que conversamos en cada uno de los episodios. Son encuentros gratuitos, pero con cupos limitados. Así que si querés participar, anótate lo antes posible en aprenderdegrandes.com barra comunidad. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Lupe. Con ustedes, Guadalupe Nogués. Hola, Lupe.
1: Buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenas. Yo, bien.
0: Yo, contentísimo de poder conversar con vos. Y como te adelanté, quiero empezar con una pregunta grande. Eh, y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todo este tiempo, todos estos años, de intentar entender cómo hacer para conversar con gente que piensa distinto. ¿Qué aprendiste?
1: Um, fue un camino largo, digamos. Y antes del... Del cómo conversar, a mí lo, lo, lo que a mí me pasó fue que tuve que, que entender muy bien por qué de, deberíamos conversar con alguien que piensa distinto. Y cuando pasó eso, dije, ok, conversar con alguien distinto es súper incómodo. En general lo pasamos bastante mal, nosotros y la otra persona. Y solemos irnos de las cosas incómodas. Entonces, en mi recorrido, una vez que dije, wow, si esto no lo abordamos, es gravísimo, es un problema, nos tenemos que ocupar, ahí creo que se me destrabó una cosa como el interés por, por ver cómo hacerlo y practicar cómo hacerlo. Y fue, no sé, por lo menos eh, eh, en mi caso, darme cuenta de, que, de todo lo que nos estamos perdiendo cuando no hablamos con alguien que piensa distinto. Y eso me ayudó a superar la incomodidad, a decir, bueno, vamos, vamos a largo plazo, eh, las primeras veces que uno prueba hablar con otro sale mal es todavía más molesto y lo que queremos es salir corriendo y ahí fue cuando poco a poco con el foco puesto en, más allá digamos como más lejos dije ok, hagámoslo eh, y ahí fue digamos, ponerme a estudiar, ponerme a hacerlo eh, y en el cómo digamos, ya entrando en el cómo Primero me di cuenta de que hay mucho que es previo a conversar. Por lo menos en mi caso, eso yo no lo había... Como que la ficha no me había caído. Mucho es entender por qué queremos conversar. Planificarlo, digamos, prepararnos emocionalmente, preparar, preparar como el entorno y probar, sabiendo que probablemente salga mal. Y después probar otra vez. Y así. Como con un propósito de, nada, que teniéndolo claro... En un punto como... O sea, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Lo quiero hacer porque quiero entender a la otra persona? ¿Quiero conocerla? ¿Es una cuestión más de vínculos? Entonces, suelo ir por un rumbo. Si es, no sé qué hacer con esto que estoy pensando, quiero que alguien me lo desafíe, quiero que alguien me ayude a, a pensar mejor. Entonces ahí es súper útil hablar con gente que piensa diferente. Porque los que te piensan parecido te van a decir, está genial. Y, y bueno, ni hablar cuando uno tiene que tomar una decisión difícil y ahí creo que con más razón si no sumamos esas otras miradas posiblemente nuestra decisión esté digamos, más provocada por, por eso que ya estamos pensando que quizás es chiquito quizás no estamos viendo todo eh, y ahí sí, como poco a poco empezar a, a probar y fallar, y probar y fallar
0: es gigante obviamente todo esto y me encanta esto de que diste el paso para atrás de primero preguntarnos por qué tenemos que hablar con, con gente que piensa distinto uno diría, bueno, es obvio pero cuando te pones a pensar quizás no es tan obvio uno podría imaginarse un mundo en el que solo hablamos con la gente que nos gusta, que piensa parecido a nosotros, que reafirma lo que ya opinamos y nos hace sentir bien con nuestras uh -huh. opiniones ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Por qué realmente tenemos que...?
1: La respuesta no te la puedo dar ojalá, pero digamos por lo menos mi respuesta lo sí. que a mí me, me motiva Um, primero una cuestión vincular, humana, como muy de, quizás de valores, ¿no? O sea, me, me parece importante conocernos. O sea, me parece que a veces est estamos tan metidos en nuestra propia perspectiva que nos olvidamos de que allá afuera hay gente con otra perspectiva, que a priori no es ni más ni menos válida, y que no la conocemos, y me da curiosidad, digamos, y me gusta. Um, y después, por razones super pragmáticas. Eh, que es que, por ejemplo, esto que te decía de, de las ideas. O de la toma de decisiones. Si solamente nos basamos en lo que nosotros sabemos. En lo que nosotros pensamos. O en lo que la gente parecida nos dice. Vas por ahí, todo genial. Sin mucho desafío. Capaz que está buenísimo. Pero muy probablemente no. O sea, eh, en, hay un punto donde... Eh, que también hay como estudios que a mí me, me parecen fascinantes, que se, se vienen haciendo en los últimos años, que muestran que cuando uno habla con gente parecida, esas opiniones que tenemos se van volviendo progresivamente más, como más definitivas y más extremas, o sea, como que uno se va corriendo en grupo, cuando terminas de conversar y a veces es 15 minutos, ¿eh? no es tipo, ro me rodeo toda mi vida de gente parecida. Empezás a hablar con un grupo de personas parecidas, a los 15 minutos, todas las opiniones del grupo se volvieron más homogéneas y quedaron como más nucleadas alrededor de una única idea, se perdió diversidad. Y además se volvió más extrema esa opinión anterior. A mí eso me parece un camino peligrosísimo, sumado a una cierta tendencia que tenemos de vuelta a juntarnos con los propios. ¿no? Entonces, para romper eso, hay que ir muy contra la corriente y y ni hablar si tenemos que poner a prueba ideas, porque o sea, no, quizás jamás nos demos cuenta de que estamos equivocados si seguimos con, solo con los propios. Entonces hay un aporte externo que, que es esencial.
0: Quiero, quiero dar un paso más atrás todavía, ha. y es opiniones sobre qué, de qué estamos hablando. Estamos hablando sobre mm. opiniones de la vida, sobre qué está bien y qué está mal, juicios morales, juicios éticos. Estamos hablando de... ¿Verdades? ¿Estamos hablando de opiniones, de ideologías? ¿Dónde estamos en el maremándum de cosas que pueden.? Yo no sé si existe esa palabra que acabo de sí, decir. Sí, no sé. No, pero me sonó así muy grandiosa. En toda esa cantidad de cosas que tenemos alrededor, ¿de qué estamos hablando?
1: Para mí, esto hasta ahora, de todo eso. De todo eso. Obviamente hay salvedades, ¿no? Va. Eh, por ejemplo, si son opiniones o cuestiones de valores o cuestiones de de decisiones en contextos complejos, ¿no? donde por ahí no está muy claro el rumbo que conviene seguir, la mirada del otro creo que suma desde una perspectiva de decir, decirnos a nosotros, o sea, es como súper egoísta un poco, decirnos, uy, no, les, estaba, estaba pensando cualquier cosa y me olvidé de considerar todo esto otro, por ejemplo. Entonces o, eh, esos otros te pueden ayudar a ver eso, que si no te resulta invisible. Eh, pero el tema de las verdades... Eh, que bueno, no sé si hablamos, hablamos de las mismas verdades porque nuestras formaciones son parecidas, creo eh, las verdades desde un punto de vista científico que tienen que ver con cómo son las cosas en el mundo real Digamos, en ese sentido si sabemos cómo es algo las cosas pueden, o sea, lo que nosotros pensamos está bien o está mal no es tanto una cuestión de qué hacemos, claro, no es ni opinión ni diversidad de pensamiento por supuesto que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Eh, pero si vamos a discutir si la Tierra es redonda o plana, hay una respuesta correcta y una incorrecta. Eh, pero en ese caso también es útil hablar con otros. Si yo estoy sosteniendo que la Tierra es redonda y otra persona que la Tierra es plana, es interesante conversar. Primero, a mí me gusta entender por qué la otra persona piensa que la Tierra es plana claramente no es que le falte información. Eh, son otras cosas las que entran en juego. O sea, me interesa humanamente. Me interesa saber qué le preocupa, qué, qué, cómo llegó algo que tiene que ver con la persona. Igual justo, bueno, es un ejemplo muy extremo que no, no tiene demasiadas consecuencias. Todos podemos seguir nuestra vida eh, sin que esa, esa postura cambie demasiado. Pero, pero si eso nos llevara a hacer algo, por ejemplo, nada, si la otra persona está por subirse a un avión casero para probar que la Tierra es plana, y yo trataría de hablar para persuadirlo de que su postura es equivocada. Pero al revés, si yo estoy pensando que la Tierra es plana y no me expongo a eso, ¿cómo me voy a dar cuenta de que, de, de que mi postura está, está mal? O sea, si ya tengo acceso a la información y no me está llegando, hay algo que no, estoy, no, no, no está incorporándose a mí, muchas veces, hoy estoy haciendo un ejemplo súper extremo, pero con cosas, con muchos más matices y sutilezas y, e incomodidades, me parece que en líneas generales es lo mismo. Si yo estoy pensando algo que está equivocado, porque se sabe suficiente sobre el tema, y lo que yo pienso no concuerda con la verdad, digamos, la verdad en sentido científico, eh, necesito la ayuda de los otros para darme cuenta. Y si es el otro, puedo ayudar. Por supuesto estoy partiendo de, una, de un valor personal, que es que a mí me importa la verdad. Digamos. La
0: verdad y que tenés la formación que tenemos de la ciencia, que aprendimos, como te gusta decir a vos, a hacerle preguntas a la naturaleza y que la naturaleza nos dé respuestas, esto es así o esto es asá. Eh, pero mucha gente no tiene esa formación y le gusta construir estas... Nosotros las llamamos teorías conspirativas, pero ellos no lo van a llamar así, obviamente. Y ellos están convencidos de sus verdades, ¿no? Y, y, y con un paradigma distinto, una educación distinta a la que tuvimos nosotros, ellos no creen que están errados y que tienen que ser convencidos de que la verdad es otra cosa. No, ¿no?
1: por supuesto. Igual, ¿sabes que ni siquiera sé si tiene que ver con nuestra formación? Eso... Eh... Puede que sí, puede que no. Digamos, no, lo, no lo daría por sentado. ¿Por qué? Porque claro, nosotros hablamos de verdad en un sentido como muy práctico, ¿no? De se sabe esto, quizás no se sabe del todo, pero por lo que se sabe, tal idea es como la que está más fuerte y tal otra está más debilitada. No es, en ese sentido, nosotros no hablamos de verdad eh, como de una manera dogmática. ¿Cómo no pensar... Eh, en verdades dogmáticas, la verdad que no sé, pero lo que le pasa muchas veces, siendo extremos por ahí, de, sí, las personas que piensan que la Tierra es plana, que hay, eh, o algunas otras cosas, tiene mucho que ver con, con pensar en ideas conspirativas, por supuesto, desde nuestra perspectiva, eh, porque para, para realmente creer en eso, necesitan, para que les cierre, decir, ok, están todos mintiendo, es un complot donde todos mienten y nos ocultan la verdad y, y creer que la Tierra es plana es una consecuencia de ese pensamiento, no una, una causa. Y eso es a mí, a mí me parece súper preocupante por un lado humano y de vincularnos con nosotros y también de eh, me da mucha curiosidad como académica, ¿no? Cómo uno llega a eso. Eh, pero por supuesto, desde sus perspectivas, ellos no lo ven así, y me parece que es importante reconocerlo, es valioso. Como criterio personal, yo no me, no me meto, a menos que vea que hay un, un peligro, un problema más concreto.
0: Bueno, entonces de ahí saltamos, ese era bastante obvio, digamos, de tierra plana o tierra no plana porque hay muchos experimentos que podemos hacer y mucha evidencia de que una cosa es correcta y la otra no. Eh, si nos movemos a otro que quizás también tiene esa categoría, pero tiene implicancias más concretas en la vida diaria, podría ser la discusión entre la gente que está convencida por toda la evidencia científica de que nos tenemos que vacunar y los que opinan que quizás mejor no, eh, a pesar de toda esa evidencia. Donde ahí podemos debatir las verdades, y, y aplicar el método científico para ver qué sabemos y qué no sabemos de eso. Pero por otro lado, las decisiones que van a tomar tienen implicancias personales y de salud pública ¿no? mm. respecto a, a vacunarse o no vacunarse. Ahí se empieza a poner un poquito más delicado. ¿no?
1: Sí. Bueno, ahí es eh, bueno eso, e, e, ese concretamente es uno de los temas que a mí más me preocupan y en donde vengo trabajando así ya varios años. Eh, y hay un poco de todo. Ahí no solamente es delicado el problema porque las consecuencias son consecuencias que nos afectan a todos, porque cuanto más, porcentaje de la vacunación, perdón, cuanto más porcentaje de la población está vacunada, más protegidos estamos todos, eh, sino que hay muchas más sutilezas en razones por las cuales las personas pueden no vacunarse. Hay mucha gente distinta y cada preocupación es como una preocupación muy única. En ese sentido es, eh, es central conocer qué es lo que le preocupa realmente a la otra persona. ¿Vos en eso conociste a alguien que hay? Sí, sí. ¿Y con qué...? Eh, qué en general, qué
0: escuché los argumentos de eh, teorías conspirativas de que es todo un negocio de las farmacéuticas, ese es uno de los argumentos uh, que escuché. Sí. Otro es eh, posibles efectos colaterales que no te los dicen, claro. y tengo miedo que pase eso. Eh, y el otro es el argumento que escuché también de vivir más con la naturaleza y que sea lo que la naturaleza nos va dando y no poner en nuestro cuerpo cosas distintas a los que a los que hubiéramos a las cosas que hubiéramos recibido de manera más, entre comillas, natural, ¿no? Sí. Esos son los que fui escuchando. Esos son
1: Sí, acá en, en nuestro país es, esos son los más comunes dentro de las personas que, que, que tienen esta postura, eh, pero dentro de los ejemplos que vos diste ya hay distintas cosas. Uh -huh. Entonces tenés los que piensan que todos nos mienten, ya es una cosa más conspirativa del estilo de lo que decíamos antes. Y por supuesto no, no, no se puede generalizar porque de vuelta hay, hay como mucha, muchos matices, no pero para ilustrarlo, digamos, no si una persona piensa de manera conspirativa, de hecho muchos de esos que piensan todos nos mienten con vacunas, también piensan que la Tierra es plana o también piensan otras cosas conspirativas. Es como un combo.
0: No llegamos a la Luna.
1: Eh, no llegamos a la Luna. Es un clásico. Paul McCartney se, eh, se murió y el, el que está ahora es un doble. Eh, bueno, esa es verdad. Es obvio.
0: <risa>
1: <risa> eh, hay un montón. y Pero son muy pocos los que piensan eso. La verdad que son poquísimos y, y no sé si mueven la aguja en lo que es salud pública. Y además otra cosa. ese Es ese perfil de personas realmente suelen. Lo que se sabe de las investigaciones es que suelen llegar a esas posturas conspirativas por haber sufrido mucho antes. Algo, algo les pasó, eh, los angustió, se sintieron muy solos, eh, algo los defraudó. Y bueno, poco a poco se, se llega, se instala esa, esa postura. Entonces, a mí personalmente, en ese caso, por supuesto, ellos. Eh, a mí posiblemente me detesten con las cosas de vacunas, es algo que, que me suele pasar, pero a mí me, me da mucha como preocupación, digamos, en sentir que, digamos, qué pasó, qué pasó, para, para, para que pase esto, para que, para que se sientan así, para que, porque es muy angustiante vivir con la idea de que todo el mundo te miente. Eh, pero bueno, al mismo tiempo se sostienen en, entre ellos, ¿no? porque ellos son los que saben la verdad, y eso bueno quizás les da un reaseguro que está bueno dentro de, de lo complejo de la situación. Entonces, eso no me curiosamente no me preocupa demasiado eh, en términos de qué puedo hacer yo al respecto. Así me preocupa por una cuestión más humana. Pero después, por ejemplo, lo otro que decís de, de los que quieren vivir más con la naturaleza, o esos que son es muy, muy frecuentes, sobre todo en los últimos años... Eh, y, y es una postura bastante más mayoritaria. Y ellos no, no tienen mucha cosa conspirativa. De hecho, es una cuestión de valores propios, una manera de vivir, de mirar el mundo, digamos. Pero esas personas no es que tienen una oposición total a vacunarse. Tienen lo, lo que nosotros digamos, en, en este campo llamamos reticencia. Es como un tercer grupo. no Están como los que están a favor de las vacunas o neutros ante las vacunas. Digamos que si se les dice vacunate, van, se vacunan. No, no, se les mueve un pelo. Los que están en contra, que desconfían, que todos nos mienten, que es lo que, de los que decíamos recién. Pero este tercer grupo, el de los reticentes, primero, son bastantes más que los antivacunas verdaderos, bastantes más, tipo es difícil estimarlo, pero hay investigaciones que hablan de proporciones de 3 a 1 hasta 10 a 1. ¿okay? Pero lo que tiene de, de bueno este grupo, desde, en términos de salud pública, es que si uno habla con ellos con, de una manera muy especial, eh, es posible que cambien de actitud o que no cambien de actitud, pero digan, está bien, me vacuno. Y eso es ellos más protegidos y todos juntos más protegidos. Entonces ahí hay, eh, bueno, toda una manera de comunicarse que, que es diferente, pero bueno, sí, ahí en, ese, en, en este ejemplo sí sería digamos, algunos de nosotros sosteniendo la postura basada en todo lo que se sabe de, de la ciencia de, de que las vacunas funcionan, de que, de que son seguras por supuesto no totalmente seguras, hay efectos adversos eso es, es muy inevitable eh, pero de, de hecho
0: es... un argumento que usan mucho de los antivacunas en algún lugar de ese espectro entre los reticentes y los más a ultranza eh, yo conozco a alguien que se vacunó le hizo mal la vacuna y hmm. tuvo efectos colaterales fuertes, o sí. se murió Sí, por la vacuna, cosa viene. que puede pasar también, pero es mucho más probable que te mueras si no te pones la vacuna. Eso bueno. es lo que no ven ellos, pero en las estadísticas se olvidan de las estadísticas cuando les pasa a ellos o a un familiar.
1: Sí, sí, sí. Igual ahí, bueno, eso es seguramente reticencia y no es que se olvidan de las estadísticas ahí. Yo diría, bueno, justo en el tema de vacunas, vos y yo tenemos una postura muy clara, uh -huh. eh, pero yo no descartaría que no se esté pasando en otro eje, por ejemplo. Yo siento que a mí me puede estar pasando eso en otro eje y que quizás no lo estoy viendo. O sea, no, no, si se, se me pasa no lo estoy viendo, porque si no, en este momento lo estaría diciendo. Eh, pero es muy difícil para, para los seres humanos, por cómo pensamos, ver eso que está invisible, digamos, que está oculto, que está tapadito. O sea, uno dice... Por ejemplo, una, es una preocupación muy genuina. Los, los efectos adversos existen en medicina con cualquier cosa, para decidir si uno va adelante con eso, lo que se hace es balancear riesgos y beneficios, a nivel individual, a nivel eh, general, social, que no siempre van alineados, o sea, es súper, súper complejo. Eh, por eso es, digamos no es para descartarlo, es, eso es una, una postura esperable y... Y razonable en un punto, digo, es, es como un, un miedo, ¿no? Un miedo a ese efecto adverso posible, aunque sea poco probable. Lo que pasa es que, eso es, eso es lo que digo que nos pasa a todos, es que a veces cuando algo nos preocupa porque sentimos que hay un riesgo, decimos, entonces no lo hago. Y eso nos deja con la idea de que, ok, eliminé ese riesgo, volví a cero. Pero no, en el caso de vacunas, si yo le digo que no al, al riesgo de la vacuna, le estoy diciendo que sí al riesgo de la enfermedad. No es, es uno u otro. Bueno, decirle que sí al riesgo de la enfermedad es un riesgo muy, muy oculto, que de hecho en una de las maneras de, de, de hablar con alguien sobre estos temas, eh, hay investigaciones que muestran que visibilizar ese riesgo puede ayudar. A veces sí, a veces no, depende, eso es como de vuelta, muy particular. Eh, pero eso sí nos pasa a todos.
0: Claro, pues bueno, obviamente las vacunas aprobadas son aquellas que en ese balanceo de riesgo gana de manera abrumadora la idea de cubrirse frente al riesgo de la enfermedad versus eh, los riesgos de los efectos colaterales que deberían ser chicos si la vacuna es segura, ¿no? Eh, esos son los casos en los que es bastante sí. obvio. Entonces va, fuimos pasando mm -hmm. de la tierra plana eh, o redonda que probablemente no tenga demasiadas consecuencias en la vida diaria de la mayoría de la gente, al tema de vacunas que ya empieza a tener más, más influ influencia. Y en ambos casos hay una verdad científica en el sentido de que podemos hacer experimentos y preguntarle a la naturaleza y que la naturaleza nos dé una respuesta. Moviéndonos en esa dirección, vamos a uno más delicado, creo todavía, que es la gente que cree en medicinas, cree en medicinas alternativas, ¿no? que dice, no, yo tengo cáncer, no me voy a hacer quimio, mejor voy a hacer este otro tratamiento alternativo, mm. o no voy a tomar eh, medicina eh, alopática, se llama la que es probada por, a través de, del método científico, voy a hacer homeopatía, por ejemplo, o algún otro tipo de medicina alternativa, en muchos casos poniendo en riesgo su propia vida, pero en otros casos también afectando a la gente alrededor de ellos. ¿no? Ese es más delicado todavía. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ese caso?
1: Ese es... Eh, es delicado. Yo particularmente no, no, no trabajo en eso, pero eh, hay un enorme abanico ahí metido, en eso, en eso mismo. Eh, y ahí están lo, los, los medicamentos o los tratamientos. Que están probados como eficaces y, y quizás sí con efectos adversos, pero de vuelta en esta relación benefician, como podría ser, por ejemplo, no sé, una quimioterapia para un cáncer, eh, que tiene efectos, suele tener efectos adversos bastante duros. Digamos, duros y que interfieren con la vida y que son, digamos, cuestan a muchos niveles, ¿no? Y que no podemos tampoco decir, ah, bueno, no pasa nada. Son. Tremendos, pero o sea, en la balanza es eh, la diferencia entre vivir y, o, o morir. ¿no? Y también, es, si uno lo ve desde una manera muy humana, es esperable que haya personas que, que vuelquen su esperanza en, en promesas de personas que les dicen «No, pero con eso no sé, se te va a caer el pelo, esto que yo te ofrezco te va a curar y no te va a hacer nada de eso». Um, a mí me parece que hace falta mucho mucho más amor con esas, esas personas, y de lo que suele haber, ¿no? De, sobre todo en la opinión pública o cosas por el estilo. Pero también es muy diferente, creo, y esto es una opinión personal mía, si la persona está reemplazando la terapia tradicional probada por poner la esperanza en estos tratamientos y entonces es riesgoso. Es muy, es muy peligroso eh, o si está complementando hay algunos que complementan y como la mayor parte de estos otros tratamientos alternativos no suelen hacer o sea no funcionan pero tampoco suelen hacer daño hay, hay casos en los que sí personalmente
0: no te no, preocupa tanto a
1: mí no me preocupa tanto eh, porque mientras no deje el tratamiento tradicional claro, si complementa está bien si complementa, o sea, no, no, no soy médica digamos, por claro. supuesto no puedo juzgarlo desde esa perspectiva pero a nivel más personal de haber visto algún, algunas situaciones si a la persona que está atravesando una situación tan difícil a nivel personal, eso la ayuda se siente más confiada, se siente más acompañada y no le perjudica
0: no, de hecho, hasta ella. puede ser que le mejore las probabilidades de curarse por el efecto placebo de hacerlo, ¿no?
1: Puede que sí. Ahí ya no, no me animo mucho porque eso creo que es más de la medicina claro, y no, sí, sí. no es mi campo, pero, pero a nivel muy muy humano, digamos, uno, uno ve gente que, que hace eso y, y, lo, y lo, los ayuda a transitar eh, una etapa que es muy difícil para ellos, para sus seres queridos. Es todo, ¿no? También. Mm. Eh, así que en ese sentido me parece que es más que, digamos, que hay que ver caso por caso
0: Claro, sí, sí. bueno hasta acá Lupe vimos casos en los cuales hay una respuesta correcta en el sentido de que hay cierta verdad o aunque sea una verdad provisoria de la ciencia respecto a cómo funciona el mundo pero se, la cuestión se pone un poquito más compleja creo, más resbaladiza cuando vamos a cuestiones de opiniones, de moral, de ética aborto sí o no ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? que es un tema eh, difícil, porque ahí no hay respuestas correctas, hay opiniones seguramente, porque hay que poner sobre la balanza un montón de cosas eh, y la sociedad está partida en dos, uh -huh. eh, no solo en nuestro país, en muchos dos lugares lados. del mundo alrededor de eso. ¿no? ¿Cómo hacemos para tener esas conversaciones?
1: Eh, esas conversa aparte, lo que vos estás diciendo ni siquiera es, por lo menos obviamente desde mi perspectiva, ¿no? no es una situación de solamente opiniones. Creo que cuando hay una ver verdad en el sentido científico y sabemos un tema, porque también hay temas que no sabemos, ¿no? y ahí <ríe> amaquémonos, porque uh -huh. eh, ¿cómo lo resolvemos? O cuando sabemos poco, claro. o cuando lo que sabemos va cambiando. Digo, ¿no? Pero bueno, los ejemplos que dijimos hasta ahora son bastante claros. Cuando hay una verdad científica identificada, hay como ciertos códigos, podemos hacerlo como charlamos hasta ahora. Cuando es puramente una cuestión de valores o de opiniones, eh, que pueden ser desde lo más trivial, el estilo helado el de chocolate, helado de frutilla, o.
0: Ahí sí hay verdades. Perdón, ahí hay verdades perdón, inevitables. Perdón, ahí sí. ahí Chocolate, sí. claramente. <risa>
1: Obviamente. <risa> eh, pero bueno, puede haber cuestiones de, de, de moral como muy. 100% de opinión, ¿no? Para mí lo, el desafío, y no es que lo tenga demasiado claro, pero es lo que estoy pensando en los últimos años, uh -huh. es cómo hacemos con los temas que son complejos, que tienen un aspecto de valores, de moral, de tradición, de maneras de ver el mundo, ¿no? una visión local, una visión global, eh, todo ese tipo de cuestiones, junto con evidencias, se sabe que tal cosa es mejor, peor, qué sé yo, desde lo que se sabe. Y tenemos que hacer como un, un... Juntar eso. Que no es solamente tomar una postura. Digamos, lo, lo que tuvo digamos, nuestro país en estos años de discusión, ¿no? de los últimos años, fue que además hubo que tomar una decisión. No es solamente qué pienso yo respecto del tema, sino qué hacemos como país con esto. Bueno. Es como el peor de los mundos posibles en el sentido de la complejidad del problema. ¿no? Y... No es que lo tenga muy, muy claro, pero me parece que ahí para empezar a charlar es mucho más evidente lo que no hay que hacer que lo que sí.
0: Ver, y eso es por
1: ahí, igual ya, digamos, mucho se aplacó, ¿no? Una vez que, que salió la ley, pero en, en los años que tuvimos de, de debate sobre esto, bastante a veces bastante acalorado, cosas que restan, digamos, o que resta, siento que restaron, obviamente, viendo para atrás, somos todos, ¿no? Todos la tenemos más clara, pero el momento era difícil. Eh, resta, me parece, asignar, aunque sea implícitamente, una determinada postura a favor o en contra de la legalización del aborto con una identidad partidaria, por ejemplo. Y eso también pasó un poco en todos los países que tuvieron esta discusión en los últimos años, no, no es algo propio de Argentina. Y eso tiene un problema que es que cuando se juntan identidades, se pegotean, y lo que no era tan identitario, ahora se contagió de identidad. Y conversar desde posturas identitarias, de yo soy lo que pienso, se vuelve mucho más agresivo. Y de ahí ya, llegar a un consenso, ol, olvidémoslo. Entonces eso me parece que fue un problema. Eh, otro problema fue partir, esto pasa con muchos otros temas, partir desde la postura. O sea, en general la, todas las conversaciones que había públicas y privadas, eran, yo pienso esto, vos pensás esto. Y bueno, ya hay una, una dificultad porque ya hay una posición tomada. Y eso es otra cosa que también muestran las investigaciones sobre cómo razonan nuestros cerebros humanos, independientemente de la formación, de, de estar alerta y todo, que es que una vez que decimos, esta es mi postura, entonces la, la defiendo porque, porque es mía. Y nos, eso, nos, nos casamos con la posición. ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que se suele hacer para que eso no ocurra es postergar lo más posible, adoptar una postura. Como patearlo para adelante. Entonces, tener más etapa de no sé qué pienso. Entonces, a ver qué dice tal, qué dice tal. ¿Cuál es la perspectiva de esa otra persona que me parece rara entenderla? ¿Cuál es esta evidencia que traen estas otras personas? está buena, es completa la estamos entendiendo bien o hay alguna cosa, cosa como también que haya que, que trabajar sobre el, el lado de las evidencias que no suelen ser claras, cuanto más complejo el tema más confusas son ¿no? eh, pero bueno, si ya partimos desde una posición así tipo en, en nos embanderamos me parece que también el tema de los, de, de, de los pañuelos, acá se volvió también una especie de estandarte de mi postura que por supuesto tiene una otra función, es la función de, de la militancia, de mostrar cuántos somos, de, de, de pelearlo políticamente, eh, que no me meto en eso porque tampoco es.
0: Y de afiliación, ¿no? De reconocernos, de, yo soy nosotros. celeste o yo soy verde, estoy a favor o estoy sí. en contra.
1: Y es, bueno, también es muy humano eso, ¿no? Sí. Es como reconocernos desde. No nos conocemos personalmente, circulamos por la calle y nos miramos, compartimos pañuelo, nos miramos de una manera especial.
0: Somos parte de la misma tribu.
1: Somos la misma tribu, y eso es, desde un punto de vista de cómo entendernos mejor como sociedad y, y incluir distintas posturas eh, en, en la toma de digamos, de, de, digamos, en decidir consensos, en lograr consensos, es un problema. Desde un pu punto de vista más, proibiológico biológico o evolutivo, es bastante esperable. O sea, es no. lógico que queremos rodearnos de gente que piensa parecido a nosotros y que, y que sentimos que nos acompaña, que nos va a cuidar, que los vamos, nosotros los vamos a cuidar. Y sí, entonces, todo es complejo. Igual a mí la misma complejidad me parece sumamente atractiva desde un punto de vista más, eh, no sé, de académico ponerle o de curiosidad. Pero al mismo tiempo, estas son decisiones que hay que, que tomar. O sea, que tenemos sociedades, si ahora es, fue aborto, en algún momento será eutanasia, serán un montón de otros temas que están ahí picando. Eh, que distintos países los están resolviendo de distinta manera o los patean para adelante, ¿no?
0: Sí, hay muchos que se vienen, clonación, cómo usar toda uh, la biotecnología que se viene, la, eso es tremendo. la genómica. Eh,
1: Falta mucho. Hay
0: todas la, la, las disyuntivas que vamos a tener sobre datos privados o públicos, el uso de la inteligencia artificial, Tal cual. el rol del Estado y de las empresas. Hay muchas de estas cosas que se vienen y de la que quizás no estamos hablando mucho. A mí me encanta esta idea, que mencionaste un poco al pasar, pero para mí es central, eh, de tratar de postergar la toma de postura, todo lo que podamos, de forma tal de estar abiertos a recabar evidencias, opiniones, posturas de otros, para que el día que sí tengamos que tomar la decisión personalmente, estemos mejor preparados, tengamos más... Eh, más herramientas, tengamos más, más información para tomar lo que es la mejor decisión para cada uno de nosotros. Yo trato, me cuesta, ¿eh? pero trato de hacerlo eh, en, muchas, en, muchos, en muchas cosas que soy consciente. Sé que hay otras que ni siquiera sí. soy consciente, con lo cual seguramente no lo hago porque ni siquiera soy consciente. Pero el problema es que también lo mencionaste, nuestra toma de postura es una herramienta muy común, y me atrevería a especular quizás cada vez más común, de afiliación. Cuando vos tomás postura sos parte de esta tribu, de la otra te acercás al que tiene el pañuelo del color que sea en el debate que estemos uh -huh. teniendo en ese momento, y eso es, algo, es una fuerza humana súper poderosa. O sea, que te sientas parte de ese grupo, que la gente te reciba, y y la sensación de calidez que sentís al ser parte del grupo, de contención, de pertenencia y de identidad, que es lo que los lleva al, uh -huh. al extremo, me parece que es mucho más fuerte en la mayoría de la gente que esta idea racional de decir voy a postergar mi toma de decisión hasta tener todas las herramientas y que sea indispensable tomar decisión. Con lo cual no soy muy, a pesar de que lo hago yo, no soy muy optimista de que seamos capaces la mayoría de nosotros o como sociedad, de usarlo como lema. No tomemos postura hasta que sea necesario porque gana lo otro, ¿no?
1: Bueno, pero... <ríe> tengo esa misma esa misma lucha, digamos, conmigo misma porque eh, por un lado sería lindísimo decir así tipo arcoíris de felicidad cuando todos estemos agarrados de la mano todas las guerras van a de dejar de ocurrir y, la, ¿no? y todos viviremos mejor y qué sé yo... Es, hermoso, y sé que hay mucha gente que piensa así, y está, nada, de vuelta, cada uno hace lo que quiere, hace lo que puede, perfecto. A mí eso no me pasa, ojalá me pasara, quizás viviría mejor, pero, pero me por lo menos desde mi lado, me trato de guiarme, o lo, digamos, lo que veo que me pasa es eh, una, una especie de, de corriente del optimismo que se suele llamar optimismo pragmático, que es no es el optimismo Paz y amor, todos seremos felices, eh, pero es pragmático en el sentido de con lo que se sabe, con lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades humanas, no de vuelta el que quiere, el que no quiere, el que puede, el que no puede, con toda la flexibilidad. Eh, yo creo que hoy sabemos más de cómo hacer estas cosas, sabemos más del peligro de no hacerlas, si comparamos con el pasado creo que estamos más adelante, digamos.
0: Más adelante en el sentido Está, de saber ahora, cómo funciona todo esto. Sí. Pero a la vez, pongo en el, el otro lado de la balanza, tenemos herramientas mucho más poderosas que nos impulsan en la otra dirección, como las redes sociales, los algoritmos detrás de las redes sociales, que creo, y leo y escucho, que fomentan esta idea de afiliación en tribus, porque te muestran... Eh, las cosas que querés escuchar, reafirman tus opiniones, te muestran afiliación y te hacen meterte dentro de una burbuja que te hace creer que ese es el mundo. Sí, ¿no? eh, bueno,
1: eh, no, traes un tema que es, es clave, no que digamos cómo ahora tenemos e empresas que generan productos que nos mantienen atentos y dentro de determinadas aplicaciones. no Lo que pasa es que me parece que también eso, esa discusión es otra discusión que está todavía un poco revuelta en el sentido de que también es muy fácil identificar un enemigo y decir son las aplicaciones o es el capitalismo o es, no sé, es internet ¿no? o cualquier, demos y decir la fuente del mal está acá si lo controlamos lo regulamos lo bajamos vamos a estar mejor eh, pero me parece que le estamos olvidando que en realidad eso es una cosa que se retroalimenta mutuamente yo a donde sé puedo estar equivocadísima, eh, no queda ni siquiera muy claro si las aplicaciones son un, una causa o una consecuencia, ¿no? Entonces hay un punto donde quizás bajamos eso, por decir algo, imaginemos, eh, y por ahí aparece el problema por otro lado. Digo, no, no tengo ni idea de por dónde, ¿no? Eh, pero creo que hay una cuestión de nuestra humanidad. Y en ese, eso es lo que digo que conocemos mejor. Me y que estamos más alertas. No todos, y no todo el mundo va, va a pelear todas las batallas y, y, y cada uno hace lo que puede, aparte con nada, bastante complejas cada una de nuestras vidas, ¿no? Pero tampoco es para pedirle a los demás que se suben o, a su, se suban a un movimiento. Yo intento también, creo que por lo que decías vos también, ¿no? O sea, como de, de manejar esa, esos... Eso, ¿no? De, de tratar de no estar tan rodeados de, de, de los propios, o, digamos, Estar atento.
0: Trato, pero yo no sé qué también me sale.
1: No, no sabemos. Yo creo que eh. no sabemos. No hay, bueno, hablar con gente que piensa distinto es también una manera de vernos en un espejo de, no sé, de otredad, por decirlo de una uh -huh. manera, eh, y vernos un poco desde afuera, o sea, usar, entre comillas, a esa otra persona para que nos ayude a ver nuestro encierro. Entonces, claro. eh, por eso hay un punto donde, por lo menos... A, a mí lo que me pasó con ese tema, estoy volviendo 80 casilleros atrás, uh -huh. es eh, que me parece que es, más allá de lo humano, y de, que para mí es una cosa que tiene un valor personal, a, a, como herramienta para estos, estos problemas, a mí me parece que está desaprovechadísima. Y que es algo que estamos subutilizando y que si hubiera un poco más, y no sé ni cuánto, y no sé si estos esfuerzos ayudan a que algo cambie, no sé.
0: ¿Un poco más de qué?
1: Un poco más de vincularnos con esos otros. Mm. Por lo menos entenderlos, por lo menos escucharlos, preguntarles, eh, entender mejor lo que los preocupa, y quizás usar eso para revisarnos a nosotros. Más allá de que nuestro... Digo, es un, un posible propósito de la conversación, no tanto el otro, sino que el otro nos ayude con nosotros mismos.
0: Está buenísimo. Me, me acordé de una parte de tu charla en TDX la Plata, donde si mal no recuerdo decís que una de tus primeras frustraciones fue de no poder convencer con argumentos lógicos. Entonces dijiste, vamos a la educación. Ahí también se complicó y pasaste a la comunicación o algo así. Creo que fue una secuencia sí. de ese estilo. Y en, me pregunto, con esto que decís, si no hay un rol en el sistema educativo formal para chicos en escuela primaria, secundaria, de generar esas conversaciones con, entre gente que opine distinto sobre temas, que tenga distintas posturas, al, frente a lo que sea. Eh, mm. y ejercitarlo, ¿no? Porque es algo que es difícil de hacer. Al principio decías, bueno, tenemos que prepararnos, tenemos que ir con la mente abierta, tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos en ese intercambio. No sabemos, no tenemos la gimnasia de hacer eso. Sí. Eh, y quizás sea una habilidad de desarrollar en, en la escuela, ¿no? ¿O no?
1: Puede que sí. Eh, no sé. Lo, la, las cosas que se suelen hacer, sobre todo con, con digamos, chicos o adolescentes eh, en, en otros países, en nuestros países, esto no está muy en agenda por lo menos por ahora, eh, tiene más que ver con actividades o propuestas extracurriculares. Yo no lo vi incluido en lo que es educación formal. Eh, me da curiosidad eso. Me parece que no, no soy muy... Bueno, mi patita docente, ¿no? Tengo una especie de... de, de me, igual yo también lo hago, ¿no? Pero digamos, cuando como docente escucho... Eh, opiniones de, de personas que no, no son docentes, no están en el aula, no conocen las, las sutilezas y cuestiones que, de, de, desde cumplir con un programa, desde cautivar la atención de los pibes, desde eh, tener una institución a la que uno pertenece, un montón de cosas, ¿no? Que dicen, hay que poner tal tema obligatorio en la escuela, ¿no? Y si seguimos sumando la lista de temas obligatorios que hay que poner, no sé, para empezar, yo a esas personas tiendo a decirles, decime qué saco Decime qué de lo que ya hay sacamos para poner eso que vos querés poner.
0: Bueno, hay muchas cosas. O qué? sea, en matemática, por ejemplo, esa es una discusión que ten, hace mucho tenemos con amigos, de decir, hay un montón de temas de la, la, la resolución de la cuadrática. <risa> menos b, más, menos, menos raíz, cuadrada, ya ni me acuerdo. Do, no, 2b, más, bueno, ya menos no... Menos. Divido 4, hace...
1: Sí. Algo y así. había
0: una raíz cuadrada no en algún lugar. Bueno, eso es algo que aprendemos todos sí. en la primaria o en la secundaria. No usamos jamás en nuestras vidas. Eh, está bien, te desarrolla la capacidad de razonamiento. Ni siquiera, porque nunca nos muestran de dónde sale esa fórmula. Te dicen, esta es la fórmula. Sí. ¿Qué pasa si en vez de eso hiciéramos más probabilidad de estadística? Que dentro de la matemática es algo que tenemos que usar todos los días para entender si vacunarnos o no.
1: Puede ser. Eh... Eh tengo un problema que en este momento me estoy como partiendo en dos Ajá. porque por un lado voy con lo tuyo con tu argumento y digo totalmente y de hecho lo que es probabilidad y estadística yo que soy profe de biología lo uso lo neces necesitaría que mis alumnos lo tuvieran un poquito más firme porque justamente hay probabilidades hay riesgos hay cosas que está bueno eh, que vean que son cuantificables que son medibles que podemos tener incertidumbre en algo pero más o menos va por acá eh, Así que desde ese lado digo, sí. Desde otro lado digo, ok, pausa, pausa, freno. Hay especialistas en didáctica de la matemática, hay mucha gente que trabaja en generar los, los programas. Intuyo que algún razonamiento detrás de, de por qué algunas cosas sí y otras no hay. Desconozco. Entonces ahí me digamos, como que me repliego y digo, no sé, por lo menos les preguntaría sí. a ellos.
0: No, no, hay que preguntarles y hay que generar ese debate yo creo que muchas veces las cosas se hacen porque siempre se hicieron así. Y entonces intuyo que sí habrá argumentos, pero también intuyo que hay oportunidades de mejora diciendo me parece que esto es igual de útil en desarrollar la capacidad de razonamiento y habilidades blandas y saber hacer y todo eso, pero al mismo tiempo es útil como contenido para la vida, para tener eh, gente con más capacidad de enfrentar la complejidad del mundo en que vivimos. Eh, para mí el ejemplo de probabilidad estadística versus resolver ecuaciones cuadráticas o esas cosas eh, me parece que es, es, es casi obvio, que es mucho más útil y es igualmente, de sospecho, que es igualmente de bueno para desarrollar nuestra capacidad de razonamiento y esas cosas. ¿no? Puede ser. Eh, pero alguna vez escuché a un, a un educador, un docente, que dice que la única el único uso que le damos a la cuadrática solo alguna gente la usa y la que la usa son maestros y la usan para enseñársela a la siguiente generación. <risas> eh, es como un secreto que se va pasando de generación en generación, eh, con lo cual no tiene tanta razón de ser. Pero de nuevo, estoy de sí. acuerdo, habría que preguntarle a los, a los especialistas, especialistas, pero me parece que es un debate interesante para tener respecto al futuro de, del foco de, de la educación y, y solamente muchas de estas habilidades de hacer todo esto que estás diciendo, de poder tener conversaciones con gente que piensa distinto para mí es una habilidad clave que no, claramente no desarrollamos de hecho en muchos, muchas escuelas, sobre todo en los sistemas más anglosajones de educación, hay mucho de debate mm. el debate sí se fomenta, pero es el debate de cómo desarrollar las herramientas para, entre comillas, ganarle al otro. Claro. Que es justamente lo contrario no, de lo claro. que estamos diciendo. No, no aprendemos a escuchar, aprendemos a rebatir. Sí. Aprendemos a ganar.
1: A buscarle el punto y, débil.
0: Y hay competencias y gana el que gana, no gana <risa> el que cambió de opinión. Que por ahí es algo que deberíamos fomentar, claro. de ser capaces de escuchar. Sí y de cambiar de opinión eso es un, una habilidad que no nadie nos enseña ¿no? vos los
1: viste esos, esos debates en vivo en alguna vez
0: sí en Estados Unidos no, no sí. acá pero no.
1: no yo solo los vi en digamos, en series por decir Sí, algo, en la ¿no? tele en, en, en la hay, vida en real YouTube, es parecido hay. a eso cómo sí. en la vida real digamos los debates
0: sí 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 hay hay eh, hay concursos de oratoria de debates de idas y vueltas eh, acá se hacen algunas circunstancias en los modelos de la ONU que se replican en las Ay. universidades, pero no tienen tanto la característica de competencia, no son tan competitivos como el sistema anglosajón. En el sistema uh -huh. anglosajón está el campeón de debates, o la campeona, o sea, está la persona que ganó eso y que ganó porque debatió mejor sí. y convenció al otro de sus argumentos, ¿no? eh,
1: Bueno, supongo que es una habilidad que tiene un valor en determinado contexto. Eh, Sí, pero no, es, no tienen nada que ver con esto, porque, porque aparte, de vuelta, el debate es desde la postura, ¿no? Yo, o sea, claro. creo que les asignan al azar a favor o en contra o algo así, ¿no? De lo que sea. Entonces, Entiendo que sí. eh, y entonces desde ahí tienen que convencer o, digamos, por lo menos dar, ofrecer los mejores argumentos. Sí, o sea, me imagino que debe tener su importancia, eh, pero no tiene absolutamente nada que ver con conversar. Con alguien, claro. porque de hecho lo interesante creo que sería, pero digamos, pienso en el aire, ¿no? O sea, ok, tales prepararon estos argumentos, tales del otro equipo preparó estos otros argumentos, escuchémoslos, veamos qué onda, pero digamos, como con mucho mucho tiempo y mucha paciencia y repreguntando y yendo como, como rascando, yendo más a fondo. ¿no? que Eso me parece que también queda muy superficial, posiblemente sobre todo porque es una competencia y suele tener límites de tiempo, por lo menos a, a lo que yo vi, uh -huh. que es como que todo juega en contra. Sí, sí, eh, sí. No, estas son cosas que requieren... vuelta. Bueno, eh, parte de la preparación es preparar prepararse para algo que tiene que llevar lo que tiene que llevar y quizás necesite una segunda vuelta, tercera uh -huh. vuelta y darle como espacio a eso, ¿no? Y... Sí, yo no, no vi nunca esto en... Bueno, no, obviamente no personalmente, pero digo, no 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 vi que esté incluido en la currícula oficial. Eh, y aparte pasa otra cosa, que es que, en general, cuando somos chicos, eso sale más fácil. Si mm. bien, obviamente, la capacidad de argumentar de, de los chicos o del de, conocimiento que tienen es... Eh, tiene más límites, digamos, es como está más acotado, que es, es obviamente, ¿no? desesperable... Eh, como hay mucha más motivación por parte de por la curiosidad en sí de, pero ¿y vos? No sé, o sea, no sé, para mí el mejor superhéroe es este, para vos este, pero ¿cómo? ¿Por qué te gusta ese? No sé, claro. y escucharse y eh, sale mejor porque los porque digo, es mi hipótesis, no lo sé y creo que no se sabe, los chicos son curiosos y tienen esa cosa de pegotearse y la cosa social de, del otro donde les gusta estar con el otro y entender eso lo que pasa es que después, bueno, nos vamos rigidizando claro. o nos sentimos más y quizá, amenazados. quizás los
0: chicos todavía no tienen tan asociados sus posturas o su identidad también, que era lo que decías sí. antes, y eso les da un poquito más de flexibilidad, porque no está en juego quién soy, sino una opinión que tengo sobre un tema que es algo más, más fácil de cambiar, ¿no?
1: Bueno, es que esa es una de las hipótesis que se trabajan para, digamos, en cómo pelear lo identitario, digamos, o cómo contrarrestarlo, o mitigarlo, ¿viste? Porque ya uno va como claro. diciendo, no es resolver, es claro. bajar un cambio. Eh, es fomentar la curiosidad, digamos, como de las herramientas mm, posibles. Me
0: encanta.
1: Si logras fomentar, que no es solamente fomentar la curiosidad en el sentido de te, te quiero enseñar a ser curioso, sino quizás es, alcanza con armar un entorno que propicie la curiosidad, que no penalice una pregunta tonta. No hay preguntas tontas, eh,
0: que eso lo decimos siempre de la boca para afuera, porque Pero adentro, te... ah, adentro bueno, eso tenemos remiedo re de Bueno, eso es lo que es, el,
1: currículo, o, el currículo oculto. Claro. También se, se conoce mucho desde, desde la educación, que es una cosa es lo que decimos, ni hablar los docentes, los padres, la sociedad, todos. todo. No pasa nada con equivocarte.
0: <risa> equivocarte te... porque
1: aprendemos con las equivocaciones. Claro, después, no es
0: creíble, eh, porque es un mensaje esquizofrénico. Es... <risa> ¿eh? en, tu, en tu forma de actuar decís lo contrario. Bueno,
1: ¿no? es esquizofrénico hasta que todos... Eh, eh, digamos, eh, diseccionamos eso y nos damos cuenta. Ah, no, las palabras no están siendo relevantes. Claramente es esto otro. Entonces, ignoro las palabras y no, me van a penalizar si me equivoco. Ah. Eh, y bueno, eso ya empieza a pasar en la escuela secundaria. Es una progresión, ¿no? pero mm. Y desde ya que hay profes o entornos o escuelas que, que, que no son tan así, o que, que no? Hay, hay absolutamente de todo, pero en términos generales, el... Es como que desde esa curiosidad, un, como un poco inocente, no pero muy genuina de la infancia, eso se va perdiendo, empieza a aparecer lo identitario, después bueno en la adolescencia lo, lo, digamos, pesa mucho la opinión de los pares, que forma parte del desarrollo de un adolescente. Digo, nos vamos a pelear contra eso, es lo que tiene que pasar a la edad que tiene que pasar, claro. y genial, porque esa es la transición a la adultez. Eh, pero desde ya que si los pares te penalizan con algo, vos como adolescente en desarrollo, digamos, vas a responder a eso. Ese es el incentivo verdadero. Y, y bueno, entonces puede ser. A mí me da curiosidad en el sentido de que me gustaría ver, aunque sea una iniciativa experimental, digamos, de, de tratar de generar un contexto. No, no sé si es una materia más, pero quizás un algo en uh -huh. la educación formal para, para ayudar a que pase esto. Eh, esto de conversar con otros, de postergar posturas, de escuchar argumentos, uh -huh. de evaluar calidad de argumentos. Eso es algo que tampoco solemos hacer mucho. no Como que se habla mucho desde el, desde el sentimiento propio, desde lo que me pasa a mí. Uh -huh. Y no tanto de armar una un argumento que sea poderoso eh, y ponerlo ahí y exponerlo y a ver, tírenle Tírenle a ver qué pasa.
0: Claro. Te quiero hacer una pregunta difícil, Lupe, eh, que, que acabo de pensar y no tengo ni idea la respuesta, por lo menos yo no sabría qué respuesta darle, que es la siguiente. Suponete que tuvieras recursos ilimitados, tiempo, dinero, lo que haga falta, para hacer un experimento de preguntarle a la naturaleza humana, en este <risa> caso, qué... ¿Qué experimento harías en este tema? Es decir, ¿qué no sabemos respecto a la naturaleza humana sobre cómo interactuamos y cómo conversamos y cómo nos formamos opiniones? ¿Cómo cambiamos de opinión? Eh, ¿Qué pregunta le podríamos hacer a la naturaleza humana si tuviéramos recursos ilimitados que nos diera luz? que nos diera más conocimiento sobre este tema tan difícil. Es, sé que es una pregunta re difícil. O sea que no, no.
1: no solamente es difícil, sino el problema es que por un lado estoy ya pensando no solamente en la pregunta, sino en si metodológicamente es posible, <risa> si éticamente es posible, porque ahora voy a eso, abrí como una, una ventana con eso, y por otro lado sé que lo que sea que te diga, cuando me vaya de acá voy a decir ¡Ay no! mejor sería hacer tal otra cosa eh, no sé el espíritu de la escalera no
0: también pero es, es todo preliminar sí. o sea la que te surja ahora
1: eh, de formación profesional me cuesta ya sé que antes no lo hacía pensar en haría va a sonar raro pero haría experimentos con humanos en el sentido de quiero entender más de la naturaleza humana uh -huh. no eso, eso es algo de la realidad que me parece que todavía hay un montón para aprender y para entender al mismo tiempo, nada, nada se puede hacer por encima de lo básico, que es que las obviamente no hay que dañar a las personas, si las personas tienen que ser voluntarias y se hacen un montón de experimentos Deje, con haga, humanos. Hagamos,
0: sí, hagamos ¿Algo por, por, un, por un segundo dejemos de lado el, la cuestión ética. Después lo matamos por razones éticas a, a la idea. Pero veamos, si no tuviéramos restricciones mm. ni económicas, ni de tiempo, ni de recursos, ni éticas por ahora... ¿Cuál es el experimento que Porque nos gustaría me estás realizar?
1: haciendo Es una daga en el corazón eso que me estás diciendo. ¿Por qué? <risa> no puedo sacarlo ético. No,
0: nah, bueno, si no podés, no podés, pero... No
1: puedo, pero a ver... Pero pongamos
0: eh, sobre la mesa los temas éticos.
1: Suponete ¿qué? que es un experimento natural. Las okay, cosas que dale. ya ocurren, sí, sí. ¿no? Que ya ocurren donde nadie lo armó.
0: Uh -huh.
1: Podemos así, juntamos a medio Entonces, camino. Entonces ahí nos sacamos
0: del tema ético en claro, encima. Claro, ya pasó. Sí. Eh,
1: ponele que tengo una sociedad en una isla remota, que no estuvo en contacto con las civilizaciones... Que mantiene su cultura sus tradiciones y tengo otra isla con otra sociedad bla 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 y quiero ver me interesa saber identificar qué factores podrían ser los que hagan que por ejemplo una de esas sociedades sea más colaborativa eh, que vea que se vea de una manera comunitaria pero sin aniquilar diferencias individuales digamos no eh, por supuesto, parto de un sesgo propio, que es que me parece que una sociedad así creo que funcionaría mejor. Eh, sé que en la práctica es difícil porque en cuanto hay limitación de recursos surgen competencias y eso se, se rompe, ¿no? Pero, imaginando, tengo una sociedad colaborativa, pero que no aniquila diferencias individuales, donde cuando hay problemas se resuelven logrando consensos, pero que de vuelta... No, hace, no hay voces calladas, no hay voces que no fueron escuchadas, y hay como un respeto. Y tengo otra sociedad que no, que podría ser cualquier otra cosa que no sea eso. Eh, trataría de entender qué diferencias podrían eh, estar provocando esa consecuencia. No para replicarlas, quizás solo para entenderlas, eh,
0: Está buenísimo. O sea, en cierta manera tenemos algo así, ¿no? Porque hay culturas más colaborativas que otras, más colectivistas.
1: Um... O sea, si vos
0: comparás eh, en un extremo quizás Japón y en el otro Estados Unidos, eh, y esto lo conversamos mucho con, con Ana Kazumishtal, mm. eh, que ella cuando describe la, la cultura japonesa, eh, describe una cultura donde el bien común suele estar por arriba del bien individual o del, del beneficio individual, eh, de hecho es una cultura en la cual si vos vas a muchas ciudades en, en Japón ves que el exterior está más cuidado que el interior sí. muchas veces
1: Mira.
0: porque la gente estaría avergonzada de tener un lugar compartido que no sea lo más perfecto que pueda ser pero hacia, hacia su privacidad no le importa tanto eh, y son sociedades que reaccionan a situaciones extremas como una pandemia de una manera muy distinta a cómo reaccionaron eh, culturas más individualistas, como puede ser la de Estados Unidos, ¿no? donde se privilegia la libertad individual por arriba del bien común. Eh, y, y parece haber una tensión entre las dos. Obviamente vos decís, me gustaría tener una sociedad colectivista donde se escuchen a todos, se respeten sí. a todos, pero hay, en, el, en los experimentos naturales que sí tenemos suele haber una tensión donde es difícil de tener lo mejor de los, sí. dos, de los dos mundos ¿no?
1: sí por eso no me le animé a eso y sumado que la verdad desconozco mucho de cómo funcionan esas otras culturas eh, pero lo primero que me preguntaría digamos es ¿cuánto espacio hay para el disenso dentro de esas sociedades reales que tenemos hoy? a mí esos son bueno pero son valores personales que tengo yo y que pueden no ser compartidos por otras personas uh -huh. ¿no? Eh, eso me preocuparía y la verdad, que si me hacen elegir, no sé dónde me quedo. Eh, a mí me parece que hay algo, porque de vuelta, pero vuelvo ahora sí, retrocedo otra vez. Eh, hay algo que me parece central de, de esto de hablar con otros que es promover, quizás, eh, el pluralismo, digamos, como pero de, de vuelta es un valor personal, ¿no? Eh, porque el pluralismo es como ese reservorio de ideas a donde podemos acudir cuando algo hace ruido es, ok, capaz que es esta, esta postura minoritaria que estamos ignorando en los últimos 50 años ahí estaba no sé, algo, ¿no? la respuesta para algo la solución para algo eh, si estas sociedades de experimento natural actual son menos pl plurales a mí me parecería un problema bastante serio eh, aunque sean comunitarias. O sea, la verdad que no sé si existe. No sé si la humanidad puede tener algo así, porque también somos lo que somos, es lo, es lo que hay, claro. como somos nuestra, nuestro recorrido evolutivo sumado a los poquísimos últimos tiempos, cultura, ¿no? y cuestiones más, más de, de sociedad, que por supuesto van un poquito vamos, por encima de nuestros instintos o manera de ser como animalitos, pero... Pero en el fondo, que tenemos atrás como animalitos es enorme. Y nuestros cerebros son fundamentalmente cerebros primates, con un poquito más de complejidad. Con un par pero, de
0: upgrades, pero no muchos. No
1: muchos, de base, no. Entonces es, es un poco lo que hay, trabajemos con lo que hay. Eh, pero vos me hiciste una cosa de ficción. La cosa de ficción, yo quiero una isla que ves? funcione así.
0: Bueno, vamos a ver si podemos. Para ver si,
1: porque capaz que no está buena. Capaz que la gente es infeliz. No sé, me da curiosidad.
0: Ahora voy a volver yo unos casilleros para atrás con algo que me dijiste hace un rato y me quedo dando vueltas con esto de que cada vez sabemos más sobre esto, que me encanta, es, es como una visión optimista respecto a nuestro entendimiento de estas cosas que, que está buenísimo de, de cómo funciona eh, nuestra mente y nuestro comportamiento alrededor de estos temas de, de formarnos opinión, de, de asociar nuestra opinión o no con nuestra identidad, con nuestra afiliación, eh, sobre nuestra capacidad de cambiar de opinión, etcétera por un lado, y por otro lado veo un mundo donde cada vez hay más grietas, o por lo menos son más evidentes las grietas. No sé si hay más o no, quizás está estudiado, pero la percepción que todos tenemos, o por lo menos se habla más del tema, mm. está, más sobre, está más en la agenda de grietas de todo tipo y en lugares donde eh, históricamente no eran percibidos como tan agrietados. Obviamente Estados Unidos, por ejemplo, políticamente se agritó muchísimo y, y la polarización política que hay hoy es, sospecho, más alta que, que en las últimas décadas. Debe haber algún tipo de medición que... Pero intuitivamente uno lo ve y cree que es así. Entonces, pareciera que por un lado sabemos más, pero por otro lado estamos yendo en la dirección contraria, ¿no? De, de generar más alejamiento y menos pluralidad, por lo menos en los ambientes donde nos movemos cada uno de nosotros. ¿Qué, ¿Cómo compatibilizamos ese mundo?
1: Eh, para empezar, de vuelta, ojalá tuviera la respuesta porque creo que sería útil tenerla, eh, pero coincido en que es un, un, es un tema, es un tema central. Eh, lo de Estados Unidos es, es interesante porque sí está medido y tienen, ellos, tienen mucha también tradición de medir este tipo de cosas, con lo cual tenemos como una línea de tiempo, con datos, y para cualquiera de nosotros que es un poco obsesivo con las evidencias, eso es como, qué lindo tener datos, <risa> datos curados, datos limpios, con, con sus limitaciones, pero datos al fin. Eh, en lo que es polarización política en Estados Unidos, que fue una de las cosas que, que yo más leí y traté de aprender para, para entender esto de los fenómenos identitarios, es muy interesante que, por ahí, ahora no me acuerdo los, los años, no pero más o menos, supongamos que en los 60, eh, si, si vos estudiabas la postura de demócratas y de republicanos frente a determinados temas y los graficabas, digamos tenías dos, te lo hago, bueno, dos curvas, pero uh -huh. donde las colas se cruzaban. Entonces vos podías tener... Eh, Republicanos de acá y demócratas de acá que esencialmente estaban pensando lo mismo, pero su afilación partidaria era distinta. Esas dos curvas hoy se corrieron las dos para los extremos, eh, y desde ya perdimos la superposición de, de las colas.
0: Y se hicieron más puntiagudas. Sí, se, eh,
1: no tanto más puntiagudas, sino que se fueron muy al percepción. borde. Muy, muy. Entonces, Entonces ahora no, hay,
0: no hay solape. No hay, no hay
1: solape y eh, se suma otra cosa. Eso eso es lo que está pasando con la gente. ¿Por qué pasa? No sabemos. Pero por otro lado, cuando uno estudia, uno no, no digo, cuando ellos estudian los medios de comunicación tradicionales, cadenas de televisión, diarios, también se volvieron más partidarios. La filiación, a veces explícita, a veces implícita, pero bastante muy clara, obvia. es muy obvia. Hoy el New York Times publica cosas que habrían sido... Inconcebibles hace 30 años. O sea, pero con una, pero una, una postura muy anti republicana, no solamente anti-Trump ahora eh, en particular, eh, con muchas cosas. Y bueno, y no sé, Fox News el del otro lado, como una, un ejemplo de la postura más republicana quizás, simplificando un montón de ejes, porque de vuelta se vuelve todo como muy monocorde. ¿no? Entonces esa, hay una pérdida de pluralismo, pero además... Ese ecosistema informativo está resonando con una exigencia de los televidentes digamos, de la audiencia. ¿no? O sea, la audiencia pide algo, pide medios que les digan lo que, que quieren oír. Lo que, ya creen,
0: claro.
1: que ahora es más extremo que antes. Los medios, que son empresas que de alguna manera tienen que sobrevivir en este contexto, se mueven a lo que es su, le venden a su audiencia. Y con, y, con lo cual, ahora tenemos, hay, hay investigaciones muy interesantes, muy recientes, creo que salieron este en las últimas dos semanas de Pew Research, donde dicen que el desacuerdo sobre hechos básicos entre demócratas y republicanos es tremendo. O sea, ni siquiera. Daño, están,
0: no, no estamos hablando de opiniones. Ni siquiera. Sobre la interpretación de, de, es, de hechos. Esto
1: pasó o no pasó. Wow. Es. Eh, bueno, miden esas cosas. A mí me encantaría tener esas mediciones de acá, pero no Te acabo de o países más latinoamericanos, ¿no? Porque. Eh, son trayectorias y culturas muy diferentes y no podemos extrapolar. Pero como fenómeno me parece muy interesante porque tenemos porque no son solamente las personas, no son solamente los medios. Y desde ya, cuando metemos en, en esa sopa a las redes sociales, como la manera que tenemos los ciudadanos de in, intervenir en el discurso público, ya se arma una cosa. Es como el vortex.
0: Claro. Eh,
1: entonces, por un lado, no es solamente la pérdida de, de pluralismo sino que muy posiblemente es mi hipótesis esas posturas que se están discutiendo fuertemente son ahora más extremas que antes más eh, reacias a ser discutidas se plantan más firme y son más identitarias y cuando ya metes la identidad y yo soy esto destrabar eso por lo menos lo que se sabe de cómo desarmar una postura identitaria lo te decía, no se sabe mucho, parece que enfatizar la curiosidad puede ser un rumbo promisorio, pero en el fondo no sabemos cómo hacer. Eh, así que por un lado sí, eso es un camino, una, algo que está pasando. Ahora, mi duda es, ¿es eso lo que está pasando o es eso lo que está pasando públicamente? ¿Es eso lo que nos invade permanentemente? Pero quizás, bajando un poquito, no está pasando o no está todo tan mal. Eh, ahí me parece que hay menos mediciones, menos es más mm. difícil, es más difícil porque cómo una persona se comporta, por ejemplo, hay grupos de amigos que se dejaron de hablar por temas ideológicos, pero hay grupos de amigos que no. Y donde dicen, encuentran la manera de mantener ese vínculo de escucharse, sabiendo que votan gente distinta o que piensan totalmente distinto respecto de una de las 800 grietas que tenemos
0: bueno, ahí tenés otro experimento natural interesante es ver qué condiciones se dieron en los grupos que sí pudieron mantener esa convivencia con opiniones distintas versus los que se rompieron de amigos o de familiares hay familias sí, sí, escindidas de
1: o sea. sí, sí, de eso yo creo que igual algo se sabe eh, que es que cuando el eje está en el vínculo en yo quiero a esta persona y esta persona me quiere nos deseamos mutuamente lo mejor, hay, una, hay como un piso de confianza que está ahí. Genial. Y eso, arriba de eso, si sí hay diferencias, hay diferencias, pero no se amenaza eso otro. No pasa siempre, desde ya. ¿no? Hay, hay historias muy dramáticas y muy angustiantes, de, sí, de familias escindidas, de, de amigos, de toda la vida, que ya no es tremendo. Pero también solemos ponerle mucho foco a eso, ¿no? Creo que también es una historia que vende, los medios a, hablan de eso. Bueno, creo que hay que relativizar un poco eso. Eh, y preguntarnos si quizás lo que tenemos que hacer es, esto parece una muy, muy New Age, pero bueno, nada, enfatizar lo que es la confianza, el querernos, el respetarnos. Eh, y las grietas no van a dejar de existir, pero quizás se vuelven un poquito más suaves, se vuelven más, más tolerantes. ¿no? Con... Bueno,
0: para eso lo que, lo que necesitaríamos hacer es que el, lo que impulse la afiliación no sé a opinar lo mismo sobre los mismos temas, sino esto que vos decís, de un, una, un vínculo emocional eh, de querer querernos de alguna manera, ¿no? Eh, cosa que es difícil de. Está bueno como concepto, no sé qué hacer. No sé. <risa> no sé para dónde salir corriendo para, para hacerlo así. Me imagino con mis amigos más cercanos, creo o quiero creer que si alguno de mis amigos más íntimos o de gente muy cercana a mí, a de mi familia, de alguna manera en algún tema que para mí es muy importante piensa muy distinto a mí, que igual voy a privilegiar que los quiero y que quiero estar cercano a ellos y que pongo por arriba el vínculo que, que la opinión para que son, pero es todo un son deseos, creo, pensamiento quizás un poquito
1: ingenuo. Sí, eh, me parece que no, yo no lo veo como una respuesta y mucho menos definitiva sino como un rumbo a mirar con más atención eh, porque de hecho eh, por ejemplo cuando digamos, cuando hablo con gente que no se quiere vacunar o que tiene dudas y que son dudas que son de vuelta cuando empezás a hablar con estas personas y te das cuenta de que a cada uno le pasa lo que le pasa y hace lo mejor que puede igual que nosotros ¿no? y no hay ninguna diferencia o sea es como todo lo mismo eh, pero desde ya que ellos saben, y yo lo hago muy explícito, que yo tengo una postura muy clara. ¿Sí? O sea, no, no es una, un engaño, es muy difícil de ocultar igual. Pero, uh -huh. eh, pero ahí, cuando funciona, en mi experiencia, ¿no? cuando funciona en el sentido de cuando la otra persona se queda pensando, cuando la otra persona dice, bueno, voy a empezar a por, poniéndole a, a, a mi hijo una vacuna y vemos. ¿no? Cuando, cuando hay algo que se destraba, aunque no sea un, no, nunca es un vuelco, no empieza siendo una cosita, tiene, de vuelta, en mi micromundo, mucho más que ver con haber dedicado tiempo y atención a entender cuáles son las preocupaciones de esa persona bien a fondo. Es mm. mucho mucho más, diría, no sé, un 80% del tiempo, de mucho tiempo, dedicado a entender y donde... Lo mío es a lo sumo preguntar, porque por ahí algo no me, ente, no, no, no me quedó claro. Eh, porque cuando uno entiende, además de que empatizás y que te das cuenta de que eh, todo parte desde, desde el, la buena voluntad, eh, te das cuenta de que, claro, que, obviamente que, que, que está asustada esa persona con, en ese contexto, con esa perspectiva, desde ya. O sea, no es irracional lo que le pasa, es una es algo propio, genuino, y está ahí. ¿no? Entonces, cuando uno empieza y arma la confianza, arma el vínculo, eso, después, después uno puede decir esto sobre las vacunas, aquello sobre las vacunas. Pero si la primera respuesta, que eso es algo que yo veo también mucho, me parece que va, es, es un poco de autocrítica, porque yo siento que fui así como ex científica, o bueno, no sé, científica, en, en, en ¿De construcción? No, no sé. No sé qué soy. Eh, pero en, en mi comunidad es, es muy común... Hay de todo igual, pero es muy común despreciar estas posturas o minimizarlas o, de, o casi ir al frente, ¿no? Cuando aparece alguien así es como que se le vienen todos a... De una manera un poco fuerte, un poco agresiva. Eh, y me parece que los que venimos con esa mirada estamos descuidando un montón de otros ejes. O sea, es a la otra persona lo que le pasa es el centro de su mundo. Claro. No, no puedes, eh, como primera respuesta, decirle, mira, estos son los 800 papers que te puedo contar sobre la, la seguridad de las vacunas.
0: Pero si no empezás empatizando no, con onda. la situación del otro, no, no vas a llegar.
1: Además de que me parece como que, que no corresponde, pero en términos puramente eh, operativos, no anda. Entonces, que ande, digo. Claro.
0: Un, una capa que se le suma a todo esto que hasta ahora no mencionamos pero que creo que tiñe a todo lo que está pasando es todo lo que, el movimiento de las noticias falsas, ¿no? de todo esto que está pasando de que pareciera que los medios o los, las personas con alto perfil público, ya sea políticos u otros actores de, de la vida pública eh, empiezan a eh, difundir noticias falsas, cosas que no sucedieron y empiezan que no son verdad objetivamente, pero que empiezan a darlas como verdades y tratar de instalarlas, y dentro de sus grupos de afinidad, identidad, de pertenencia, se instalan como verdades a pesar de que, que no lo son. Todo esto fomenta, ¿no? la, Las grietas y todo esto. ¿Cómo, cómo interactúa el, todo el tema de las noticias falsas con todo lo que venimos conversando?
1: Eh, yo creo que ahí cada uno de nosotros se encontró con noticias falsas y, y la primera reacción que... que... Que me parece que nos, no, no, nos pasa es ¿cómo puede esto estar acá y que no sea obvio que es falso? ¿no? Y hay algo ahí donde creo que todos también minimizamos y es que pensamos que la noticia falsa es evidente y que si la otra persona no la está identificando es porque, bueno, no le, no le pone onda, digamos, no le pone atención o, o es manipulable o es ignorante o algo así. Ahora, eso es un sesgo propio, porque así como identificamos esa, seguro que creímos un montón de otras y no las vimos. Y me parece que eso es una de las cosas que pasa, ¿no? que nos, nos olvidamos de que ese otro, que, que es fácilmente manipulable, también podemos ser nosotros mismos. Eso por un lado. ¿no? Una cosa más de... de de que no somos tan diferentes entre nosotros en el fondo. Un poquito
0: más de humildad. Un
1: poco, ¿Eh? Y sí, de, y de bajar un cambio y de decir seguro que esto no me pasa a mí, de mirarnos, de revisarnos, ¿no? una cosa más introspectiva. Eh, pero por otro lado, hasta hace unos años, bueno, ahora está parando un poco, pero en los últimos años se empezó a hablar mucho, mucho de las noticias falsas como de un eh, causante de esta especie de epidemia de desinformación y de la que la gente termine volviéndose identitaria y no sabiendo cosas básicas y qué sé yo. Ahora eh, está surgiendo, estas son investigaciones a morir, o sea, se está estudiando muchísimo esto, desde un montón de, de disciplinas distintas, ¿no? Ahora hay, hay como una corriente que está poniendo en duda eso. A mí me parece que es interesante, porque quizás esperar un poco más a ver qué pasa, ¿no? Pero ahora hay un, una corriente que está diciendo... Hey, quizás las noticias falsas no son la causa sino un síntoma de algo que está pasando es algo que, que es, es evidente pero que en realidad es algo más lo que realmente está pasando y bueno, se manifiesta de esta manera ¿no? y eso un poco sí lo vimos eh, porque las noticias falsas hoy es un término que se suele usar para las cosas fabricadas como adrede o por un medio de noticias o por un político o por un, un grupo que Quiere instalar determinada idea, ¿no? Pero hay un montón de otras... Pero una especie de, de lodazal de, de, de desinformación más de una manera amplia, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hay, hay información que es correcta, pero que quizás es parcial. Eso es muy común. Quizás más común que las noticias falsas. Donde, ok, pasó esto. Un medio agarra esta parte y se la cuenta a su audiencia, que espera esa parte. Con esa mirada editorial. Otro medio agarra esta otra parte y lo cuenta. No son falsas las cosas. Son pero, parciales. Al, pero al ser parciales generan sesgos ¿no? un, es, es como de vuelta, es una ida y vuelta, ¿no? Eh, y después hay, no cosas parciales, sino evidencia tan compleja que según cómo la interpretás, y eso nos pasa en las ciencias eh, exactas y naturales, digamos, de una manera tan, eh, bueno, más las naturales. Eh, nos pasa con experimentos irrelevantes, digamos, que, que nos mueven la identidad, a eso me refiero, no es que son irrelevantes, eh, donde decís, ok, veo este resultado de mi experimento en el laboratorio y si lo interpreto bajo esta mirada, me dice esto, bajo esta otra, me dice esto, otro, ¿qué hago? Bueno, si eso pasa así, cuando se trata de entender sociedades humanas, entender la complejidad de la política, de los hechos de, 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 de día a día, es dificilísimo. Eh, y después, bueno, sí, obviamente hay manipulación y todo, pero me parece que, que estaría bueno poner un poquito un, un freno y mirar un poquito más ampliamente, esperar también a que haya más investigación, porque sin que, porque ¿qué pasa? Cuando uno ve el problema y lo analiza de determinada manera, sobre todo los, los que son los problemas complejos, que se conocen como wicked problems, que eh, es toda otra cosa que me parece fascinante, según cómo yo lo describo, ya estoy sugiriendo una solución. Si yo te digo, el problema es que las noticias falsas están provocando polarización eh, y una generación de identidades muy fuertes, la solución que aparece como posible es regulemos los medios, eh, bajemos gente que desinforma y cosas que están haciendo hoy algunas plataformas, ¿no? También. Eh, pero quizás no es eso el problema, y los vamos a regular, callar voces, o que sea, ni siquiera estoy yo poniendo un juicio de valor, no sé qué está bien y qué está mal, digo lo analizo como problema, y si no es eso, no lo estamos solucionando nada, nos va a rebotar por otro lado. Entonces, eh, si pensamos que en realidad no es tanto la noticia falsa que nos llega, sino nuestra manera de ver las cosas, o nuestra manera de consumir medios, o nuestra manera de compartir noticias con nuestros amigos, entonces las soluciones son otras, uh -huh. Y así sucesivamente. Entonces me parece que estas cosas que son problemas hiperdifíciles, donde le, lo que sabemos hasta ahora es incompleto porque el campo de estudio está todavía haciendo lo que puede y donde hay además no podemos negar un montón de intereses contrapuestos no eh, y de miradas ideológicas contrapuestas. Entonces todo eso hace una, una, una sopa que de vuelta, por un lado me parece fascinante porque me parece interesante y por otro lado creo que necesitamos entender mejor para resolverlo porque algo está pasando.
0: Está genial. Me pregunto por qué no han surgido todavía plataformas, ya sea medios, redes sociales o algún otro tipo de plataforma que aproveche todo esto que decís y que lo ponga de manifiesto. Por ejemplo, podría haber una red social como podría ser Facebook o Instagram o Twitter que en vez de mostrarme a mí por el algoritmo de inteligencia artificial que maximiza el tiempo que yo voy a estar ahí por el sesgo de confirmación y que me muestre siempre lo mismo y satisfacer lo que yo ya o reafirmar lo que yo ya creía o sabía, en vez de hacer eso, me alterna entre algo que lo haga y algo opuesto. Entonces, ¿por qué no viene uno que me dice eh, esto, reafirma lo tuyo y acá hay algo, una voz distinta, una voz opuesta, una voz diversa respecto a tu postura? Yo me pregunto, si, si, si alguien viniera y me ofreciera esa red social, ¿yo estaría dispuesto a pagar para usarla? ¿O estaría dispuesto mm. al costo del cambio, de, de bajarme de la que estoy para esa que me aporta eso otro? ¿O prefiero esta satisfacción inconsciente que tengo de reafirmar? Esa es, esa es uno Y lo mismo un medio, ¿no? Uno podría pensar, hoy tenemos el diario de derecha e izquierda, el republicano, el demócrata, el macrista, el kirchnerista, el, en cada país de un lado y del otro de, la, de manera muy obvia. ¿Por qué no hay un medio que te muestra la misma noticia vista de los dos lados, por ejemplo? O de los tres lados, o de los diez lados que puede haber, de las muchas interpretaciones de agarrar una parte parcial y poner sobre relieve cuán vulnerables somos justamente a la interpretación de esos, de esos datos o de esos hechos, más allá de que haya noticias falsas o noticias parciales o lo que fuera? No hay. O sea, no con no. O yo no conozco ni una red social que me ofrezca eso ni un medio que me ofrezca yo, est yo estaría dispuesto a pagar por cualquiera de las dos ¿y cuántos más? esa es, esa es una pregunta, no, no sé, por ahí no y, y por ahí yo después de un rato me aburro y, no, y dejo de pagar y cancelo la suscripción claro. ¿no? pero, pero me parece que es algo que dado esta, esta tensión que decíamos entendemos cómo funciona la cosa pero cada vez estamos más agrietados ¿no sería este tipo de plataformas una manera de acercar nuestro entendimiento con la grieta, para tratar de achicar las grietas?
1: Eh, como idea me parece explorable. Eh, hay un punto donde me parece que los intentos en, de ir en ese sentido hasta ahora fracasaron estrepitosamente dado el ecosistema que tenemos hoy.
0: Mm.
1: O sea, la manera en la que los medios, sobre todo los medios digitales eh, logran digamos, monetizar sus noticias eh, es, es muy difícil. O sea, no está funcionando en ¿Cómo son hoy las cosas? Podemos decir, bueno, tendríamos que empezar de cero y cambiar todo. Bueno, no sé. No sé cómo se hace, no es mi campo. Eh, o si alguien lo logra, es interesante. Eh, lo, que lo que sí sé es que plataformas como Facebook hicieron un poco de eso, sobre todo en algunos momentos, de probar, ofrecerle a la gente... Eh, ellos tienen muy, digamos, mucha información ¿no? de qué de que miramos cuánto nos quedamos y qué cliqueamos? qué poemas que nos gusta que no todo eso eh, de probar o mostrar cosas de las que no vemos y visibilizarlas o sugerirnos grupos que hablan de algo pero de, con otra postura o priorizar bueno un montón de, de cosas y no funciona mucho no pero,
0: funciona porque siguen tratando de optimizar el tiempo que pasas en la red.
1: Claro. porque, no, porque Obviamente te vas a enojar no y te vas a ir. Pero la, gente, pero la gente no le gusta eso, no consume eso. Entonces, es la plataforma somos nosotros. Claro. Eh, y después hay otro tema. Algo que está pasando también en las discusiones sobre desinformación. no Cuando uno dice, no, pero tal grupo de personas ve las cosas solo con esta perspectiva por el tipo de medios que consume. Y tal otro grupo de la otra manera pero lo que no se sabe y es muy difícil de medir, eso es un, como un desafío metodológico que todavía está por, por resolverse, es, ¿pero te lo crees o no te lo crees? Porque hay un montón de gente que que lee digamos que consume medios no para informarse, sino para entretenerse. Si estás entreteniéndote, pero en el fondo toda esa desinformación la viste, entonces ellos saben que la viste porque eso es medible, pero no saben qué te pasó a vos en la cabeza con eso. Eh o cómo vas después si te comportás en tu vida, ¿no? Eh, creo que ahí hay, hay un montón todavía que no sabemos. Me da la sensación, pero digo, de, de no saber de estos temas de medios, eh, de que si un medio como lo que, el que vos decís, o una red social como el que vos decís, eh, tuviera alguna posibilidad de éxito en el mundo actual, existiría. Y que no exista, lo que nos está diciendo es que hay algo que, que nos pasa a nosotros. Sí, por ese eso,
0: argumento es complejo porque entonces nunca nadie no nada cambiaría. En algún momento hay que empezar esos cambios. Y por ahí no existe simplemente porque todavía nadie lo hizo.
1: Puede ser. Yo no eh. sé, pero mi, no tengo espíritu de emprendedor.
0: Sí, no, no. Yo, pero <risa> me, me gusta pensar esto juntos en voz sí. alta. Y yo también soy escéptico. O sea, por esta razón que vos decís, que si no ya habría. Pero, pero quiero pensar que tiene que haber alguna salida. Y cuando vamos profundizando en nuestro conocimiento de por qué funcionamos como funcionamos, por ahí surgen algunas de estas ideas. ¿no? Sí. Y esto me lleva al... al lo, Vos dijiste que empezaste pensando por qué tenemos que conversar. Eh, o sea, yendo a la primera pregunta básica de por qué es importante. Después, de alguna manera te pusiste a estudiarlo, ¿no? eh, a investigarlo, a aprender sobre el tema, a entender cómo funcionamos los seres humanos eh, al, alrededor de estos temas. Y el siguiente paso en el cual también, de alguna manera, te metiste, es en tratar de influir en la sociedad. O sea, diste tu charla en TX, Río de la Plata, que ya la vieron más de un millón de personas, que es un montón de gente y, y la gente vuelve a verla y, la, y también escribiste este libro que está espectacular. Eh, pensar con otros, acá lo pongo en la pantalla para que la gente lo vea, que, que es un libro que hiciste con los chicos del gato y la caja y que para mí es una joya, eh, así que te felicito eh, y a los chicos del gato también. Eh, y hiciste movidas, o sea, la, la gente te, se te acerca, te comenta estos temas. Este libro llegó a un montón de cosas. ¿Aprendiste algo respecto a, o te formaste una opinión de si sos optimista o pesimista de la capacidad de cambio alrededor de estas cosas?
1: <risa> Qué difícil.
0: <risa> si quería fácil, era, no, no era no, el lugar no. correcto. No,
1: no, no, totalmente. Eh, a ver, sí trato de hacer cosas con la perspectiva grande de tratar de que algo cambie. O sea, uh -huh. sí, a que me, me importa que algo ocurra dentro de la dirección de lo que para siento que puedo aportar, digamos, que, que qué sé yo, es lo que en base a mi formación, mis intereses, las cosas que tenga, a las que tengo acceso, ¿no? O sea que por un lado, si sí, libro o charla Río de la Plata o algunas otras cosas que hago que por ahí no son tan visibles, decido hacerlas porque tengo esa motivación y eso es lo que me, me lleva para adelante y digo, ok, vamos con esto que quizás me incomoda o siento que no lo sé hacer o que seguro que hay gente más capaz eh, pero bueno, hay un aporte aunque sea un, una cosa marginal donde hacerlo puede sumar y no hacerlo capaz que es un problema o sea, por un lado sí ahora, ¿qué, eh, qué aprendí? bueno, a nivel personal de lidiar conmigo misma, Ajá. a que, bueno, aunque me resulte incómodo, difícil y qué sé yo, o que sienta que, que todos saben más, eh, hago las cosas de la mejor manera que me salen. Y está bueno ver que después tienen un, algún reconocimiento o hay personas que le ven un valor y, y me vuelve mucho de eso. O sea, eso es, es, obviamente es lindo y, y me hace pensar que valió la pena. No, valió la pena o sea, escribir ese libro fue muy difícil. Eh, pero ya hace dos años que está y se sigue leyendo, me sigue mandando fotos de. Ahora que están todos de vacaciones, con, fotos con el libro, es, es muy lindo, es muy, muy cariñoso. Ahora, lo otro, digamos, saliendo más de, de, de mi micromundo, me parece que hay algo donde por lo menos es lo que me pasaba a mí antes, de, de estas movidas un poco más tendientes a tratar de cambiar el mundo, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Donde yo decía, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Quién soy yo en esta enormidad de gente lleno de expertos, lleno de gente con acceso a, no sé, que, que, que tiene espacio en la tele o que puede decidir cosas en, en los gobiernos? Eh, ¿Quién soy yo? <ríe> o sea, y, y nada, me parece que hay, que bueno, que si pensamos que no es cambiar el mundo ni de un día para el otro, de una, ni de una manera abrupta, sino que cada uno de nosotros desde su motivación, experiencia y todo lo que se suma puede hacer algo que sea un pequeño, una cosa incremental así, aunque sea mínima en una microesfera tiene un valor grande. Eh, entonces creo que aprendí a no minimizar el impacto de muchas cositas chiquitas. Y y de hecho, una de las cosas más lindas que, para mí que me fueron pasando en estos tiempos, donde traté de, sí, de meter mano en el mundo, es toda la gente que conocí y que sigo conociendo, que los conozco como consecuencia de haber hecho esto, porque antes no nos vinculábamos, porque no nos conocíamos, que se acerca y dice, hey esto que vos haces y si lo decís así, yo en realidad, desde mi campo, lo vemos así bla bla, bla y me enseñan cosas» o me critican cosas, o me, digamos, me desafían, me ayudan a, a crecer y a repensar, y al mismo tiempo, eh, para el otro lado. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que más sorprende a veces eh, es que yo vengo de la, de, de la biología, de la investigación, de una cosa muy, muy específica, y me fui moviendo a temas como más sociales o más de comunicación, que no son realmente, yo eso no lo estudié formalmente, Sí estudié, le, leí muchos papers, hablé con mucha gente experta y, y le puse como paré las orejas para tratar de aprender lo más que puedo. Pero no, no, no tengo esa pata académica. Entonces, estoy conociendo muchísima gente académica del área de humanidades y es una riqueza que hay ahí que me digo, wow, esto es hermoso, cómo no lo conocía antes, está buenísimo. Y por otro lado, también como consecuencia sobre todo del libro, eh por el enfoque del libro, ya no tanto con la, la charla TEDx, Río de la Plata, conocí muchos eh, actores, digamos, que están en toma de decisiones. Muchos políticos, legisladores, eh, o gente que no son políticas, sino perfiles técnicos, pero que están en gobiernos, en organizaciones, y que las decisiones de ellos tienen impactos grandes. Entonces, interactuar con esas personas es también, nada, otra puerta a un mundo desconocido para mí, eh, pero donde digo wow esto es fascinante y además por ahí puede salir algo bueno de todo esto así que es esos son todos aprendizajes o sea que, me, que pasaron hasta ahora y que espero que sigan pasando porque es lo más
0: una de las cosas que me encanta todo lo que me contás pero me dejas pensando muchísimo no espero y me dejas pensando <risas> muchísimo cosa que agradezco obviamente eh, y me da muchas ganas, muchas ganas de mirar la lista de las ciento y pico de personas que ya conversé en Aprender de Grandes, y seguramente me voy a dar cuenta que la mayoría piensa no tan distinto de lo que pienso yo. Y entonces quiero hacerte una pregunta también difícil, y es, ¿me la podés contestar ahora o me mandas un WhatsApp más tarde? No hace falta que me lo digas ahora, pero la pregunta que está en mi mente es ¿con quién podría conversar en Aprender de Grandes que piense distinto a mí? Es decir, ¿cuál? Qué, porque me parece que esas son las conversaciones más interesantes. Eh, las que me enriquecen o no se enriquecen más de alguien que viene mirando el mundo desde otro lado y de repente te dice algo y decís, ¿qué? Y, esas, o sea, y que, que me ayuden a cambiar de opinión sobre cosas. Entonces me encantaría que pienses y después mande WhatsApp o si se te ocurre a alguien ahora, bienvenida ¿Puedo, a ¿Puedo repreguntar? Obvio.
1: ¿En qué sentido te parece que, que los que invitaste hasta ahora son parecidos a vos o que no difieren mucho? Buena ¿Qué tienen pregunta. en común? A ver,
0: no lo pensé mucho, pero se me ocurre que en el extremo de pensamiento científico versus pensamiento mágico, la gran mayoría de mis invitados, están, los que están en algún lugar de este espectro de una manera más definida, están mucho más cerca. O sea, hablé mucho, con, hablé mucho más con científicos que con gente que te tire las cartas o que haga homeopatía o que piense en teorías conspirativas o sea, en, en, okay. ese, en ese espectro es bastante obvia la respuesta eh, siento que hubo mucha diversidad en cuanto a disciplinas, o sea, de hecho mucha de la gente que invité, gente que hace cosas muy distintas a las mías Quizás en tu caso es más parecido, porque tenemos un, una historia científica parecida, aunque ahora estamos activando en mundos algo distintos, pero no tanto uh -huh. Pero de repente invité a un montón de artistas, un montón de escritores, eh, gente que, es, que, que claramente ve el mundo de, de, de otra perspectiva y sobre todo desde otra profesión, desde otro quehacer en el día a día. Y esos probablemente fueron de los episodios que más me enriquecieron porque me contaron cosas que yo dije, wow Esto jamás lo había pensado. Eh, entonces, en ese sentido, me, me encanta hablar con gente que, que tiene otra historia, otras experiencias, otros puntos de vista, otras opiniones.
1: Eh, eh, sí, bueno, nombres y apellidos te los debo, eso te los mando después. Pero, pero
0: conceptualmente los, Pero
1: conceptualmente me parece que, eh, que quizás sería interesante... No tanto pensar desde una opinión en particular, sino desde un perfil uh -huh. distinto. Eh, por ejemplo, vos decías lo de pensamiento mágico, pero, sin, pero eso es una, un perfil eh, intelectual, digamos, por decirlo de alguna manera. Y hay un montón de otros perfiles. Hay trayectorias de vida y, hay, o hay maneras de vivir que son, por ejemplo, no sé, nosotros somos ahora como muy de, muy de ciudad. Eh, la ruralidad es en un, otro punto muy diferente en, en cómo, cómo dialoga entre sí la cuestión social, la cuestión de acceso a, a cosas eh, las distancias, la soledad de los silencios no como un, eh, un estilo más, por ejemplo, invitaste alguna vez a alguien que, que haga trabajo manual, digamos, y que no sea sí. intelectual
0: Buena pregunta algunos dibujantes, eso califica o sea, hablé con Iván, que con Liniars eh, con Alberto Rojo que, que está pintando y dibujando claro eh,
1: pero, pero que, fueron
0: conversaciones más bien intelectuales claro, eh, de alguna manera eh, ¿no?
1: me parece que ahí están nuestros nuestros mundos están muy cerrados alrededor de esos ejes eh, por supuesto es difícil para nosotros desde nuestros encierros eh, y también por los contactos que, que conocemos salir un poco de esa intelectualidad o sea, y muy posiblemente tus invitados hablan más de un idioma la mayor parte de la gente no habla más de un idioma eh, me pregunto pero yo digo trabajo manual, no como dibujar, sino un pesado trabajo manual de fábrica o de, de lo que sea. Uh -huh. eh, creo que son perspectivas que nos falta Lo digo como, como algo que a mí me gustaría claro, y, me, sí, sí, y que no, siento que genial. me, que me cuesta mucho. Eh, las pocas veces que, que interactué con personas con perfiles y, y crianzas y, y prioridades también, muy diferentes de las mías, eh, dije, ah, bueno, esto es esto es un mundo que ni siquiera lo tenía en mi radar. ¿Cómo puede ser? O sea, es como un poco... Si es, ah, obvio, pero hasta que no lo tenés de adelante no, no pasa. Y el tema de la intelectualidad, y lo digo también mucha autocrítica porque siento que es, es algo de lo que a mí me cuesta mucho salir y siento que me restringe mucho en que, por ejemplo, también muchos de nosotros nos preguntamos cosas por el estilo que nos gusta hacer. Que nos interesa, que nos parece más valioso, eh, que tiene que ver con esta cuestión intelectual, pero que estando, por supuesto, que tenemos cubierta casa, comida y salud de una y educación en lo básico, con sutilezas, pero en lo básico. Eh, de vuelta, la mayor parte de la gente no vive así. Uh -huh. Entonces, el acceso a todos esos perfiles es lo que me parece que podría ser Está interesante y no es tanto la idea, es. ¿Cómo vive esta persona? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus, sus cuestiones diarias eh, que yo no entiendo y que estaría bueno que yo entienda? Y desde ahí veamos las opiniones, pero como una cosa más secundaria.
0: Me encanta. Y voy a hacer una cosa ahora que no hago nunca y es mirar a cámara. Ahí hay una cámara y voy a preguntarles a todos ustedes que están viendo esto, lo mismo que le pregunté recién a Lupe. Si ustedes quieren escuchar conversaciones con perfiles distintos a los que venimos teniendo en Aprender de Grandes, escríbanme, eh, @aprenderdegrandes.com o pueden encontrar en aprenderdegrandes.com un formulario donde me, me escriben directamente y me encantaría saber a quién querrían que entreviste, con quién querrían que converse con, este, con, este, con esta idea de hablar con gente distinta a mí y quizás distinta a ustedes también para usar lo que decís Lupe de, y ya no miro más a cámara, de, de tratar de enriquecernos con puntos de vista distintos, y, distintos y, y me encantan las veces en mi vida en que cambié de opinión de cosas, o sea esa, esas veces que me pasaron esas cosas y eso sucede con las conversaciones así diversas, así que Totalmente. me encanta, me encanta. Bueno, quiero hacerte el bombardeo de preguntas de Aprender de grande. son preguntas cortitas eh, la respuesta puede ser tan larga como, como vos quieras. Eh, es una excusa para hablar de otros temas distintos. Y la primera pregunta que quiero hacerte es la del viaje en el tiempo. Suponete que alguno de nuestros amigos de Exactas, algún genio loco o no loco, eh, inventa finalmente la máquina del tiempo que muchos de nosotros fantaseamos con alguna vez poder usar. Y es un genio, es brillante, o es una genia brillante, pero un poco tacaña. Y te va a dejar hacer un solo viaje, eh, vos puedes ir al pasado o al futuro, a dónde y a cuándo vos quieras. Entonces, la primera pregunta es, ¿irías al futuro o irías al pasado?
1: Sí. Eh, primero, amo esa pregunta. Ah, me parece preciosa. Y si fuera, obviamente decido yo. Vos me diste la premisa y yo decido. Vos
0: decidís. Tenés decido.
1: Libertad. O sea, entiendo que no puedo volver.
0: No, no, vas y volvés, vas ah, vas vuelvo. al futuro o no, si al pasado. Una vez. Sí, vas y después vuelves. Es Estás ahí, claro, lo, lo usa, es, es un pasaje de ida y vuelta okay. que te da. Bien.
1: Entonces, entonces vos
0: vas, vos vas al futuro o al pasado, okay. pasás un tiempo ahí, tenés. Vivís un tiempito ahí y después volvés al aquí, a la hora, y ya está. Y después no lo puedes bueno. usar más.
1: Y bueno, entonces también supongo que puedo moverme en el espacio, no solamente en el sí, tiempo. Sí, sí,
0: a dónde y a cuándo quieras.
1: Perfecto. Eh, yo creo que si puedo, in, de vuelta con lo que te decía antes, no I, intervenir en el mundo, quiero ir al pasado. Eh, para tocar el mundo, obviamente en el sentido de que siento que, que puede ayudar a, a mejorar uh -huh. cosas. ¿no? Eh, porque ir al futuro sería por curiosidad, nomás. no más. Uh -huh. Pero no me motiva, o sea, la curiosidad me, me motiva, pero no tanto como hacer algo que sume. Eh, para hacer algo que sume, tengo el pro va, a ver, problema. Tengo mmm, una dificultad que es que a ver, históricamente las voces de las mujeres mmm, son menos escuchadas. Ahora en líneas generales y antes, antes era peor, peor todavía. Entonces, con lo cual no me puedo ir muy lejos a donde si digo algo eh, me, me encierran o me queman o algo. Mira, de las mi sesgo tiene que ver con, con biología y salud, esas son las cosas que más me motivan. Y hay alguien que para eso soy fan, que es Semmelweis, que es un, un médico austríaco que fue el que básicamente probó que lavarse las manos uh -huh. previene muertes, digamos. Como que no existían en ese momento, no se sabía que había gérmenes, digamos, que había. Y él viendo lo que pasaba en, en, en Viena él Concluyó que había que lavarse las manos, que los médicos tenían que lavarse las manos, cosa que no hacían estos mediados, mediados del siglo XIX. Si sobre no todo en la sala de parto, entiendo. Era en que... la sala de parto, era porque se morían las, las, las mujeres que estaban pariendo. Se morían, pero es, estadísticas atroces. De hecho, se morían más en el hospital que en la calle, que pariendo en la calle. Una cosa, me parece fascinante la historia porque además el lavado de manos se considera, eh, junto con el agua potable y las vacunas, las. Tres medidas de salud pública que más vidas vienen salvando. Por lejos. Pero, ¿no? Vacunas en el pasado no puedo hacer porque hace falta tecnología difícil. Eh, potabilización de agua. Eh, podría andar. Me gustaría hacer Semmelweis en otro lugar, un poquito más temprano. Lo único que me disuade digamos, porque cuanto más temprano más vidas salvadas, pero lo único que me disuade es que Semmelweis mismo, siendo varón y médico, eh, probó esto, logró que su hospital cambiara el comportamiento, pero después medio que se le vino en contra y lo, lo, eh, lo, lo echaron, quedó como medio murió en la pobreza y sin reconocimiento ni nada, con lo cual si a él le costó, me pregunto si alguien me haría caso. Pero bueno, eh, en esa línea me parece que que trataría de ir al pasado. Pero con esa perspectiva, espero no meter la pata, porque ninguna historia de viaje en el tiempo funciona bien.
0: Claro, no, y este, se abren todas las paradojas, sí, ¿no? Quizás no. vas, intervenís en el pasado, volvés y ya no existís más, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> Entre otras... Eso no sería tan grave. <risa> claro.
1: No pensaba ni volver, mira.
0: Claro, te quedabas como heroína de esa, de esa época. O no
1: heroína, pero mientras algo mm. cambie. Claro,
0: claro, está buenísimo. Eh, Lupe, de, pensando en... Hace muchos años, cuando, era, cuando eras todavía más joven eh, y estabas empezando profesionalmente, ¿hay algo que te hubiese gustado saber con la lente de lo que sabes hoy que no sabías?
1: Profesionalmente. Eh, bueno, esto que te decía antes, de que me pasó después de publicar el, el, el libro, eh, que fue, por ejemplo, descubrir. Ya, no es que los descubrí, pero digamos, me quedó clarísimo que todo el área de humanidades tiene... Infinito por aportar. Desde antes también, porque de hecho el libro estaba escrito muy en esa línea, pero la verdad, todo lo que pasó desde entonces hasta ahora, donde hablé y sigo hablando mucho con gente que viene de otros campos de conocimiento, y que tiene perspectivas totalmente distintas, digo, wow. Y sobre todo esto de también aprender a comunicarme. Eso siento que lo poco que sé lo aprendí a los golpes y por mucha motivación personal, quizás me habría gustado, me habría venido bien que me enseñan a comunicarme mejor, a entender que la visión de la ciencia sirve para lo que sirve y es lo mejor que tenemos para, esto, para entender el mundo, ¿no? para, para diseccionar cómo pasan las cosas, pero que eso no agota. Que hay millones de otras cosas que están pasando y que nuestra humanidad tiene capas y capas de complejidad. Que Confieso que minimizaba las hacía un lado así.
0: Es interesantísimo porque... El habiendo hecho 100 de estas conversaciones, ya eh, empiezo a ver patrones ¿no? <risa> de, de cosas que van surgiendo y la mayor parte de la gente dice que le hubiese gustado saber aquella área del quehacer humano en la cual entró tarde, por desde <risa> su perspectiva. ¿no? Sí. De, el, el artista que no entendió la ciencia, el científico que no se metió en el arte o en las cuestiones sociales o más humanas. Eh, de alguna manera pareciera que en algún momento de la vida vamos tomando perspectiva y viendo que el todo es mucho más complejo que nuestra quintita, ¿no? que el espacio donde estuvimos actuando, y, y hay un patrón en eso, de, de la gente al tomar perspectiva decir, ah, estaría bueno saber más de esto o lo otro, eh, y muchos responden a esta pregunta diciendo, claro. lo que me faltaba de chico sí. era lo que aprendí es de que grande. Es descubrí después. Claro. Claro. Sí, sí, sí.
1: Bueno, igual es un patrón dentro del, del grupo Totalmente. de tus seleccionados. De nuevo,
0: sí, con mi sesgo de, claro. de a quién invito y todo eso que con el tiempo voy a ir diluyendo <risas> y incluyendo más gente. Eh, ¿Qué sentís, Lupe, que tenés? en qué sentís que tenés opiniones que son distintas a las opiniones de la mayoría de la gente? Mm
1: -hmm. eh, pienso mayoría y, me, y sí... ¿Puede ser así. la
0: mayoría del mundo, la mayoría de tu círculo sí, más cercano? Sí, sí. definirlo como vos quieras.
1: No, ¿no? creo que lo, que lo que tengo más raro en ese sentido es que no tengo, creo ninguna creencia espiritual de nada. O sea, no creo en dioses de ningún tipo, ni en vida después de la muerte, ni en reencarnaciones, ni en fantasmas, ni en el destino. Eh enumeremos lo que sea, va a estar en ese grupo. Nada. Y me parece que, bueno, a ver, gen, más gente creyente en algún Dios que gente agnóstica, guatea, hay seguro. Pero incluso hay mucha gente no creyente en algún Dios que en alguna de estas cosas cree. Eh, bueno, a mí no me pasa. Y en eso suelo ser bastante... ¿No tenés
0: cábalas, por ejemplo? Nada. Nada, ni una cábala.
1: No. No, igual de una manera muy neutra. O sea, es. Ay, no te es, surge, tener. No me surge, Clara. no me importa. Veo no es, que. Ocurre. No es que estás en
0: contra fundamentalmente, sino que no te. No bueno, te conozco sucede.
1: un montón de gente de exactas, por decir. El, el grupete, ¿no? Sí. Hiper racional, que, pero de manera militante, así, ¿no? Eh, que desprecia todas estas posturas que para ver el partido de fútbol de su equipo se, se pone, pone tal remera, se, se, se encuentra con tales amigos. O sea, sí. bueno, yo no. Clara. Nada. Una soledad.
0: Sí. Creo que hay, hay dos aspectos de eso. A veces son cábalas, donde la gente genuinamente cree que ponerse esa remera podría impactar en el resultado del partido. Pero hay veces que son rituales de afiliación. Puede ser. O sea, es parte de la ceremonia de tenemos la camiseta claro. puesta y me siento en el mismo lugar que cuando... Sí. ¿Te acordás cuando ganó ese obvio. partido en el último minuto? Entonces, hay algo emotivo de, mm. de, del grupo, ¿no? De, eh...
1: Sí, obvio, uno está comunicando muchas cosas con eso. No es solamente una creencia.
0: Lupe, ¿qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que vas por el mundo y decís guau? Wow"? ¿Todo? <risa> <risa> Está buenísimo. Eh,
1: ¿Qué es un problema? O sea, es divertido, pero pero bueno, ya cuando, cuando uno se va volviendo más viejo, se da cuenta de que no se, no se puede todo, entonces que cada cosa que uno... Quiero aprender, o te decís, uy, esto sería, sería reinteresante entenderlo más, significa que entonces esto otro no lo voy a poder hacer. Y eso me cuesta un montón. Pero si tuviera tiempo ilimitado, recursos ilimitados y todo así, quiero saber más de todo. O sea, quiero entender cómo funciona un motor, quiero saber qué piensa la gente, quiero, digo, no, no sé cosas muy básicas. No entiendo los bonos, por ejemplo, todavía, las cosas econ de económicas o financieras.
0: Eh, no te perdes mucho.
1: No, pero es importante saberlo. Claro. Quiero entenderlo. Sí. Pero digo ahí, nada, todo, todo me da curiosidad.
0: Eh, esto es una cosa que no pregunto en general, pero me da ganas de preguntarte ahora vos. Eh, ¿Vida eterna sí o no? En el sentido de si pudieras vivir para siempre con relativamente buena salud, ¿firmás?
1: No, ni a palos.
0: No, a pesar de que podrías aprender que es un bono y esas
1: cosas. <risa> no, creo que no, no cotiza. Eh, creo que leí demasiados libros de inmortales que tienen ese problema. Claro. Eh, no, no, me parece, digamos, cuento en el impacto, digamos, cuento con que mi impacto, chico, grande, lo que sea, el que sea, eh, hacia el mundo será a través de lo que yo haga en este tiempo acotado. Y si está bueno, ojalá que prenda y después otra gente lo siga, pero no cuenten conmigo. Esa será conmigo. tu trascendencia, sí, tu legado. no quiero es estar ahí.
0: Hagan lo mejor que puedan <ríe> generaciones futuras. Está muy bien. ¿En qué crees que no podés probar? ¿Hay algo en lo que creas, pero que no podés probar directamente?
1: ¿Probar como demostrar? Claro. Eh, me reme, creo que la mayor parte de las cosas... Eh, me, me parece que eh, lo que tengo de motor son una serie de valores o de cosas muy afianzadas mías que están, son las que son, están, están ahí, y no las puedo tocar mucho ya, ya descubrí que es, es esto lo ¿no? que soy. Eh, como esto que te decía antes de, para mí es valioso saber la verdad. Bueno, quizás no es valioso saber la verdad, qué sé yo, para mí sí. Eh, o me parece importante que podamos convivir un poco mejor entre todos. Que no soy más importante ni menos importante que otra persona que no conozco. Eh, digamos que las sociedades funcionen mejor. Son todas cosas que son cosas imposibles de probar. Eh,
0: creo. ¿Cómo, creo que sí. ¿Cómo haces, Lupe, cuando tenés que aprender algo nuevo? ¿O querés aprender una, algo nuevo? ¿O decidís que vas a aprender algo nuevo? ¿Por dónde empezás? ¿Tenés algún tipo de estrategia?
1: Mm. Bueno, es que primero yo me, me encanta estudiar, me encanta aprender, y creo que siempre fui así. Ajá. De hecho, ahora lo llevo con más orgullo, en la adolescencia fue un poco más difícil. Eh, pero amo estudiar disciplinadamente. digamos. Si hay algo que quiero aprender, me siento, le meto horas... Eh,
0: le metes horas, con, o sea, ¿por dónde empezás? Que te ¿Compras un libro, o hablas con un experto, ¡Oh! Googleas,
1: Depende qué. ¿Ves un si, video de YouTube? Depende qué. Hay cosas exploratorias. Eh, por ejemplo, esto cuando me empecé a interesar en las cuestiones identitarias, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero me parece que fue primero que alguna vez me topé con alguna lectura, ah, sí fue Jonathan Haidt, uh -huh. eh, con un libro, eh, no me acuerdo cómo se tradujo en castellano, pero es The Writer's Mind. Sí. Eh, que dije, ay, estas cosas, es, claro, son un campo de estudio del psicólogo moral. Eh, bueno, pero además esto, ¿no? La cultura anglosajona tiene psicologías mucho más experimentales eh, que la tradición más latina. Dije, wow, qué interesante esto. Y de ahí creo que empecé a desplegar menús, <risa> digamos, ahí empecé a... Después fue leer sistemáticamente, discutir y qué sé yo. Leer,
0: ¿Es leer libros, leer papers? No, solo leer, leer papers. Papers.
1: Papers o reviews, sino libros eh, por ahí, no con, con cosas más generales, sí. Pero pero en general eh, trato de ir más a la fuente si puedo, si es un tema así que digo, esto quiero entenderlo a fondo, porque el libro creo que sirve mucho en, estos, en, en estas cosas académicas, ¿no? Para... Para esa primera mirada y para que te rumbea cuáles son los autores relevantes eh, o las ideas que hay que tener en cuenta.
0: Pero después te vas a la fuente. Pero fuentes. después
1: va más hondo. Sí, mm. es que aparte yo me aburro de, de la superficialidad, digamos. Es como claro. que me gusta mucho me gusta mucho entender eh, extraño mucho en un punto perdón porque me estoy recordando de una cosa en realidad te quería preguntar si a vos te había pasado también muy pocas veces en mi vida, te las recuerdo con mucho amor, eh, me pasó de estudiar quizás meses algo, decir, no entiendo, no entiendo tener todas las cosas así en el aire, eh, pero ponerle un montón de esfuerzo, ¿eh? Y que de pronto, de la nada, todo haga clac, y se arme, y digo, y ahora no lo puedo desaprender, ahora entendí, alcancé, fue como un pasar de nivel en un jueguito, digamos, decir, ah, esto era, ahí entendí, ahora llegué y, y ahora puedo des, de, digamos, desilvanar otras cosas, ¿no? ¿Eso te pasó? Sí. ¿O es como, ah?
0: Recuerdo muchos casos, bueno, varios casos. Hay uno, voy a decir el nombre, y va, esto va a delatar cuán nerd soy, soy nerd de, de la primera hora. El día que entendí los operadores de creación y destrucción de la mecánica cuántica, que es una cosa recontra técnica, ok, eh, Hace 35 años de esto.
1: Okay.
0: Eh, y estuve, o sea, estudiaba con un grupo de amigos en la facultad, esto mientras cursaba la licenciatura en física. Y, y me acuerdo que no lo entendía y no me. Y, y me había juntado todo un sábado a estudiar con una amiga, a hacer ejercicios de la guía práctica de problemas. ¿Sí? Con, y, y los usaba los operadores de creación y destrucción de la mecánica, pero mecánicamente, ¿no? No entendía realmente qué era. Y me acuerdo que después de todo ese día intenso de, de haber hecho ejercicios y de haber pasado muchos días leyendo el Coentanushi Tanushi, que era el libro de mecánica cuántica que leía, me acuerdo el nombre, del autor del libro, sí. ¿no? eh, Me acuerdo que era un, había pasado todo el sábado estudiando con mi amiga y el domingo estábamos con, no sé, con amigos, con mi familia, y me, de repente me cayó la ficha. De qué era, y la llamé, no sé, me parece que fui a buscar un teléfono público, no claro. había celulares ni nada. Yo hice así el gesto, pero no, fui no. al teléfono público, puse el cospel, la moneda, no, no sé qué había que poner, y le dije, Majo, de esto se trata. ¿No más. es lo más? Y aparte, como vos hiciste el clac, ese me encantó, así, ese, ese clac lo sentía en mi mente. No sé qué habrá pasado. Hay dos neuronas que hicieron una sinapsis sí. que no estaba antes y entendí conceptualmente que me encanta. Es fascinante cuando...
1: Es adictivo también. Eh...
0: Pero no es fácil eh, generar... O sea, no podés planificar que esas cosas no. sucedan. A veces suceden, a veces no, ¿no?
1: Planificar no, pero sí creo que tienen que ver con ponerle mucho más esfuerzo y tiempo y paciencia mm. y, y digamos, tolerancia a la frustración de lo que uno instintivamente estaría dispuesto a hacer a priori. Digamos que llega... Quizás no es garantía que si haces todo eso va a llegar, claro. pero si no haces todo eso no va a llegar.
0: ¿Te acordás de alguna en particular?
1: Bueno, equivalente al tuyo. Me acuerdo ¿Puede, puede de, ser eh, así de eh, nerd
0: eh, o puede ser Así otros? de
1: nerd, porque fue el, el, el que con más cariño recuerdo, digamos. No, no fue el único, pero que fue cuando entendí Buffers, una cosa de, de química, en la facultad. Estaba estudiando, digamos, está bien, pH, pero digamos, son sustancias que manejan, digamos, que es como que amortiguan. O si sea, hay una variación. PH. De pH hacia un lado, esa, esa sustancia lo. Digamos, si se si aumenta el pH, eso es como que lo hace bajar. Y para el otro lado también. Yo no entendía cómo esa cosa estaba ahí manejando, porque no es una máquina, es una mísera molécula. Eh, y sabía un montón de química, en realidad. Pero fueron meses, ¿eh? Te digo hasta que hubo, en realidad, creo que recuerdo más la emoción que sentí en ese momento, que el, el, conceptualmente en este momento yo, quizás no me lo estoy acordando bien. Pero fue, eh, fue algo que sí, que fue un antes y un después, y dije, ah, antes estaba, sentía que no estaba avanzando. Y me parece que eso es aparte de algo que nos, nos, nos pasa un poco a todos trabajadas le pones tiempo, le pones esfuerzo decís, no voy a ningún lado y sigo haciendo esto y no, hay algo, hay algo que todavía no estás cerrando y ni siquiera sé bien qué es y no estoy avanzando entonces, si hay uno abandona, es como que ya está, cortaste la posibilidad pero capaz si seguís de pronto porque esa es es, es
0: es una transición es, de fases, es, así pum, se el agua y...
1: no hay una gradualidad que te indica que sí. eso va a ocurrir, pero era
0: algo que se estaba cocinando a fuego lento en algún evidentemente. lugar,
1: evidentemente eh, es un flash ay me da ganas de que me pase de vuelta ahora hace un que no me pasa está
0: buenísimo, me encanta eh, hablaste de libros como puertas de entrada, algunas de estas cosas ¿cuáles son los libros que hicieron que mm. Lupe sea la Lupe que soy? Oh. ¿cuáles son los que te transformaron, que te formaron que más recordás como libros fundamentales en tu vida?
1: Mm. es difícil eh, bueno primero era mucho más lectora de chica que ahora confieso y lectora más prolija. Ahora estoy picoteando mucho.
0: Prolija significa empezar y terminar. Empezar y terminar.
1: Sí, o dos, tres cosas por vez, pero decir, tengo esta pila. Y la voy a leer. Y la voy a leer. Claro, nada. Y ahora leo mucho, pero leo en la compu y y los papers son una cosa mucho más descartable, ¿no? Más de Quizás ahora tengo mucha más variedad. Aparte, cuando éramos chicos no había tampoco, por ejemplo, en la infancia no había tantísimo. ¿No tenías
0: acceso a esas cosas? No
1: había. Ahora, o sea, obviamente no había internet, pero además no había la literatura infantil, incluso era un, una cosa que se estaba gestando, había, había cosas muy interesantes. Eh, sí, estaba Marilene Walsh, digamos, pero no mucho más. Claro. Eh, de la infancia, yo creo que el libro que más releí por lejos fue La historia interminable, ¿Ah? que es eh, una historia de un nene que lee un libro... Y esto era una cosa como donde dentro del libro, leyendo el libro, entra un mundo alternativo que se llama fantasía, que es ese mundo, pero en un momento el nene empieza a hacer cosas que son escuchadas por el personaje del libro y, y después viaja. O sea, es una cosa... Muy meta. Muy meta, sí. Muy meta. Otra de las fascinaciones. Lo meta es como... ¿Qué lindo? Te puede. Sí, pero donde además lo que recuerdo de ese libro era que en cada relectura, a medida que yo era más grande... Decía, ah, estaba esto otro y yo no lo había visto y me gustó, me gustó mucho eso. Eh, es
0: genial, ¿no? Cuando podés encontrarle nuevas lecturas a lo mismo con el tiempo.
1: Sí, 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 sí. Igual nada, le, leía muchísimo de chica, igual. Eh, después, no, después más en, en, en la adolescencia no sé si hubo cosas que me transformaron, pero tuve una fase muy emo, no sé, de, de poetas románticos, franceses y cosas por el estilo. Uh -huh. Eh, que también eh, leía muchísima poesía o teatro ahora hace un montón que no leo eso y después no ya, el problema es que después la, digamos, la facultad me dispersó o me volvió mucho más de leer qué sé yo cosas,
0: cosas técnicas que o cosas técnicas
1: para... o cosas tuve también una fase de biografías de los investigadores científicos eh, que sé yo uh -huh. ¿vos también
0: Sí, sí, sí. O sea, el, me sé de memoria, sobre todo la, la vida de Richard Feynman.
1: Ay, que Feynman también. Lo, nosotros bien, sabemos que son de ustedes algunos, eh, Perdón. Pero Feynman Richard, es... No, no,
0: no es de ustedes, es
1: mío. No, ah, ¿tú <risa> claro. Te pido permiso, yo también lo adoro.
0: <risa> Eso, dale. Bueno, podemos compartirlo a Richard. Bien, gracias. Eh, si no, Richard me, me impactó muchísimo y de hecho, Richard le digo, Feynman. Claro. Eh, yo ya es como... Son amigos. Ya somos amigos. Eh, y de hecho, la, la siguiente pregunta que quiero hacerte está inspirada en algo que escribió Richard Feynman en una de las cosas que leí. O sea, de, de él leí mucho que él escribió, pero también escribió cosas sobre él también. ¿no? Mm. Y cosas de autobiográficas de él, pero también cosas técnicas. Y esto está inspirado en las The Feynman Lectures on Physics. Estos eran tres volúmenes muy grandes de la transcripción de las clases que él dio en Caltech de Introducción a la Física. Eh, un montón de tiempo, yo las leí en la edición bilingüe, ahí terminé de aprender los términos técnicos sí. en, en inglés, yendo de la columna en castellano, e inglés, etcétera, bueno primer página del primer tomo de estos tres libros gordotes así de Feynman eh, dijo, yo los leí enteros, los tengo subrayados, sí, todo ¿no? eso y me acuerdo de la primera página, un párrafo que lo retuve y hace, hace unos poquitos años lo volví a leer porque me había impactado muchísimo y era un párrafito que decía supongamos que viene un cataclismo y esta es la pregunta que te quiero hacer a vos la pregunta que Feynman le hizo a sus alumnos en ese momento supongamos que viene un cataclismo que por alguna razón borra de un día para el otro todo el conocimiento humano hasta el momento y vos tenés la responsabilidad de escribir un párrafo que condense en la menor cantidad de palabras posibles lo más importante del conocimiento que acumulamos como humanidad hasta ahora para que sobreviva a ese cataclismo y esté accesible para las próximas generaciones. Eh, Feynman hacía la pregunta específicamente sobre conocimiento científico, pero yo la expando a cualquier tipo sí. de conocimiento. ¿no? ¿Qué, ¿Qué diría el párrafo de Lupe?
1: Hmm. Igual me quedé, me quedé tildada porque pienso... O sea, que, que Feynman no sabía eso. Me parece súper interesante. Eh, mi párrafo. Ni siquiera sé cuál es mi campo, ¿entendés? Mm. Estoy mucho peor. Ni siquiera sé bien qué es lo que hago. Claro. Pero a ver, una de las cosas que me parece que son... Eh, ay, que es como muy obvia. Pero en el fondo, como nos comportamos como si no fuera así, no, se ve que tan obvia no es. Que es eh, la idea de que hay una realidad allá afuera. Nos guste o no. No sé, hagámonos cargo. Y es obvio que hay una realidad de ahí afuera. Pero la verdad, creo que todos, en mayor o menor medida, bloqueamos partes de la realidad que no nos gustan, que no entendemos, que nos hacen sentir inseguros. Eh, y necesitamos entenderla. Pero bueno, sí, con algunos de mis campos tiene que ver esa idea.
0: Con muchos. Diría O que sea, sí. me parece que... Claro. O sea, la dijiste con... Te vi, fuiste de estoy, menos a más emocionalmente en es que esto. Sí, es que es
1: muy, muy desconcertante esa pregunta. <ríe> eh,
0: está buenísimo, ¿no? Porque pensaste que no tenía que ver con tus campos, pero, pero creo claro, que cose todos tus campos. Puede ser. O sea, cose la mirada Después científica lo pienso, ahora del mundo. No puedo pensar. Eh, claro. Puede y tú, ser. tú. Y desde ahí hasta las noticias falsas pasamos por todo con eso. Ah,
1: listo, bueno, dale, esa.
0: Me encantó. <risas> me encantó. Eh, Viste que dentro de esto de que somos bichos sociales y, y que nos gusta generar afiliación, una típica es ir a cenar con amigos, con familia con quien estás, termina la cena sobre mesa y empiezan las anécdotas no sabes lo que me pasó y, empezás, y te despachas una y resulta que a veces contás una anécdota que te funciona socialmente, en el sentido que los otros se ríen, te devuelven algo que a vos te parece interesante o se emocionan. ¿cuáles son tus anécdotas? ¿tenés anécdotas a las que volvés, que volvés a contar?
1: Es, esa me parece una pregunta muy típica de personas eh, eh, digamos en, entre personas más extrovertidas uh -huh. yo no soy de contar anécdotas uh -huh. eh, y mucho menos de que me funcionen o no en un contexto social me incomoda más pero eh, sí suelo traer a colación mu mucho que soy de Catamarca de un pueblito que digamos ahí subyacente parte de mí hay unos primeros años de vida en donde aprendían a andar a caballo casi al mismo tiempo que caminar, donde vivía rodeada de bichos. De hecho, en mi familia está, está la, la, la idea de que quizás mi tendencia hacia el estudio de la biología se originó con que yo preguntaba qué bicho era y mis papás me contestaban araña, y araña era lo que ellos usaban para englobar cualquier bicho al que yo me tenía que, me tenía que alejar y tenía que tener cuidado. Pero los otros bichos, que no eran clasificados por ellos como araña, ellos me decían no importa y yo pensaba que no importa era el nombre de de una especie mosca, una categoría lumbriz, claro. cualquier cualquier cosa eh, tengo ahí mi, mi introducción a la sistemática <risa> con no una cosa muy muy que por ahí antes no lo contaba pero ahora cuento un montón porque me parece que es es contraparte de mí una una crianza muy distinta de esta vida urbana ruidosa sucia bueno, allá hay mucho, mucho más tierra pero es una la, el, el, lo que para nosotros es tierra limpia la tierra que sí, te, te llenas de tierra pero no es el smog el polvo, así es, es más la naturaleza y Y bueno no, no, eh, hubo toda una época donde mucho no lo decía porque estaba luchando con la tonada por ejemplo que era, tenías
0: mucha tonada y se te... porque ahora no tenés nada de tonada no, ahora
1: no, ahora me porteñice pero pero tardé años en que me fueran términos o expresiones. ¿Y típicas. podés volver a
0: hablar con tonada o no? Si vas a Catamarca. Si voy,
1: estoy un tiempo, algo me sale, pero creo que ya no puedo. Mm. Pero hay, por ejemplo, eh, palabras que yo usaba y todo, todo el mundo, o sea, no sé, decía hileras en vez de cordones, de las zapatillas. Hileras. Sí.
0: Se dice así. Mira.
1: O el grifo en vez de la canilla. Uh -huh. eh, lo que tardó un montón de irse, eh, en irse, porque es muy útil, y ahora lamento haberlo perdido, es decir, meta. Que es, dale, vamos. Como cuando alguien te propone algo y vos eh, decís, ok. Eh,
0: pero eso es, no es propio de
1: Catamarca, hay un montón de provincias que, y así. Mm. Entonces ahí está.
0: Eh, en parte, ya contestaste a la pregunta que te voy a hacer ahora, pero en parte, que es, ¿cómo nació la pasión por lo que haces hoy? Eh, la parte de los bichos quizás tuvo que ver con la anécdota de tus viejos <risa> diciendo arañas versus no importa. Pero, ¿cómo nació la pasión por el resto de las cosas?
1: Um, no sé, no sé. Me, me parece que muchas veces no fue ese el camino. Que fue al revés, que fue trabajar en algo con mucho esfuerzo, ponerle foco y que después me apasione. No Genial. parto de la pasión. De hecho casi nunca. Eh, con, creo que como digo creo porque es recontra difícil ver esto en uno mismo no los mm. procesos internos como la motivación tiene más que ver con qué puedo hacer yo para contribuir al mundo o en qué, en qué lo que yo sé puede ser valioso o para dónde voy eh, tengo un pensamiento más estratégico en ese sentido entonces me pongo, digamos, si veo un problema o algo, por ejemplo, cuando me puse a estudiar identidades o cosas de, más del, del área de sociales, por decirlo de alguna manera era, yo necesito saber de esto, esto es relevante porque desde mi lado de la ciencia no estaríamos resolviéndolo eh, entonces fue tu, tu, tu pero no, fue, no sé si era pasión, después cuando un poco lo logré armar en una historia que después volqué vol 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 un poco en el libro pero en otras cosas que escribo o que hago eh, empieza a cobrar forma después parece, no sé, yo no sé si es tan central
0: o sea, de alguna manera te acercas a los temas casi de una cuestión pragmática utilitaria, sí. me va a servir para lo que quiero hacer, y después a veces te, te termina apasionando
1: sí, es... y por ahí no sirve, y por ahí hago cosas y le pongo horas a algo que después digo no estaba tan bueno o, o yo no le encuentro la vuelta pero no algo. podías
0: saber antes, tenías que no. transitar ese camino
1: no yo creo que, que trabajo mucho, mucho en, en hacer las cosas que creo que hace falta hacer y no necesariamente el, el motor es la pasión. No sé qué sé si es muy importante para mí.
0: Pero sí parecerías tener pasión por tratar de entender ahora la naturaleza humana, ¿no? O sea, ah, sí. o sea mirado así como un paraguas un poquito por más grande. Por ahí más grande,
1: sí. Sí, eh, puede ser. A una escala pequeña, esa, pas o sea, esa pasión... No sé por qué. Quizás yo no la estoy valorando mucho. Eh, me importa mucho más, creo que, que, que las cosas pasen a cómo yo me siento frente a las cosas. Me, me desdibujo mucho, no me importo mucho en ese sentido. Mm. Eh, como si sí tengo esta motivación grande, que es como un gran paraguas, que quizás esa es una pasión, puede ser, mm -hmm. no lo sé. Es lo que me permite después atravesar por ahí... Muchas lecturas o estudios o tiempo claro. eh, en cosas que por ahí... No
0: sé. Bueno, ese, ese paraguas de esa posible pasión de alguna manera te da el combustible para ponerle las horas que Puede hace ser. falta para recorrer esos caminos, si no, es difícil de sostenerlo. ¿no? Sí. Eh, y eso va a, a la última pregunta que quiero hacerte, que tiene que ver con cómo hacer para despertar la pasión en otros, ¿no? porque pensando en el futuro de la educación, sí. que obviamente es algo que nos interesa sí. por menos a nosotros dos, pero a mucha gente más. Eh, si, si logramos que los chicos encuentren cosas paraguas, como en tu caso entender la naturaleza humana y tratar de influir de alguna manera en ella, o en cómo nos relacionamos, si logramos que chicos o no tan chicos descubran esas cosas y esas, esas ganas de entender más, de influir en el mundo, la, los acompañen en la vida, van a aprender porque van a tener el combustible para sí. hacerlo, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para, para influir en otros en ese sentido? Más que influir en, en darle las herramientas para que puedan encontrar cosas que les den ese combustible.
1: Eh, sí, ojalá lo supiera. ¿Vos lo, lo, te sale? No, por eso,
0: por, por eso se lo estoy preguntando a todos y <risa> tratando de armar. Todavía eh, no hice el clack.
1: No, claro.
0: Pero, pero, pero sí, sí veo algunas piezas que, que fui recogiendo. Sí.
1: ¿no? Yo, a ver, de vuelta... Pongo en duda, no lo descarto, pero pongo o relativizo o lo dejo ahí como un, en un estante, uh -huh. si es la pasión lo que tenemos que, que promover. De hecho, creo que me preocupa un poco la contraparte, y lo digo como tengo millones de años de profe, de quinto año además, o sea, último año de secundaria, eh, mis primeros alumnos eh, ya hace rato que se recibieron, ya algunos ya tienen hijos, pero digamos, las nuevas camadas. Lo lindo de los quintos años es que cada nueva camada es nueva, pero después les pasan medio las mismas cosas, ¿no? Mm. Y, uno, y de hecho, creo que nosotros, los profes de, de quinto, a veces vemos venir o sabemos cómo viene la mano mucho más que ellos consigo mismos. Eh, y de hecho, algo que a mí me preocupa mucho y me pasa con ellos es que, sobre todo en la segunda mitad del ciclo lectivo que es cuando ya están pensando en qué carrera anotarse, qué hacer, lo que los angustia un montón es decir, por un lado es, no soy bueno en nada, eso es un clásico, el otro es, nada me interesa, mm. tanto. Y me parece que poner tanto el foco en la pasión termina siendo como un tiro en el pie.
0: claro Porque pone mucha presión. Pone
1: eso, mucha ¿no? presión, porque cuando a la otra persona no le pasa o no sabe cómo hacer que le pase, porque aparte son momentos muy difíciles en muchos ejes, uh -huh. cuando, cuando te pasa... Oh, bueno está genial. Y esos son chicos que por ahí, por lo menos en ese momento no se angustian tanto, arrancan, después capaz que algo, otra cosa pasa, no importa. Eh, pero hay muchos chicos a los que eso creo que les mete mucha presión, sobre todo cuando lo ven en algunos compañeros o los profes les preguntamos qué te gusta, qué no te gusta. Yo no sé si es tan importante que te gusta o no te gusta. Creo que cualquier cosa es interesante eh, para hacer si uno la hace con, con esfuerzo y de manera genuina. Um, y así que por eso lo, lo pongo en un estantecito. Lo que sí me parece que funciona, de vuelta estoy pensando en ese término donde yo soy profe y los termino conociendo más a lo largo de cada año, es cuando nosotros los adultos nos mostramos genuinos. En, ...en nuestras dudas, en nuestros cambios de rumbo... ...yo ahora estoy contando... ...antes no lo contaba porque pensaba que no correspondía... ...ahora estoy contando mucho... ...sí, yo estudié biología, hice investigación... ...hice todo... ...y aparte me fue muy bien... ...y tuve la suerte de, que, de estar en un grupo de investigación... ...muy, muy desafiante y muy interesante... Y, ...y en un momento quise hacer otra cosa... ...y después quise hacer otra cosa... ...y ca cada vez me voy moviendo... ...y yo no sé qué voy a terminar haciendo en cinco años... ...porque creo que... ...por más que sea mi historia... Eh, los ayuda a ver que esa elección que tienen que hacer
0: no es no es eterna no no es definitiva.
1: definitiva, ni saben lo que van a querer después, y que quizás el foco no es qué te gusta, qué no te gusta ahora, con el menú de opciones acotado que tenés a esa edad, por formación, por experiencias vividas. ¿no? Bueno, de hecho, muchas veces eh, eh, sugiero incluso, necesitas trabajar o necesitas estudiar o podés, por ejemplo, tomarte un año... El, eh, que hay, de los países anglosajones lo están incluso a veces recomendando bastante desde las universidades eh, esta idea de que a veces los chicos les están llegando a primer año un poquito verdes todavía en algunas cosas, ¿no? en experiencias vividas en independencia, no académicamente y que a veces necesitan como ese añito más eh, pues por ahí bajar un poco la presión, fíjate eh, Así que ni siquiera sé si está... Creo que, que lo que está bueno es que nosotros mostremos que fracasamos millones de veces y seguimos adelante. Que, que nos equivocamos con, con cosas, con decisiones, que ahora habríamos hecho otra cosa, pero bueno, en su momento hicimos lo mejor que pudimos. Eh, ser genuinos con nosotros. O sea, que ellos se perdonen a ellos mismos. Es muy difícil. Eh, tiene mucho más que ver eso con lo, con lo, lo emocional en esos ejes, me parece. Así que no sé si quiero contagiar pasión.
0: No, no, está genial. Está genial. No necesariamente contagiar pasión y decirle a, la, a los chicos tienen que encontrar su pasión. Yo estoy de acuerdo que eso es seguramente contraproducente, pero sí abrirle las, darle las herramientas para que ellos vayan encontrando su camino, que quizás a la larga sí. se transforme en apasionarse por algún tema o no. Y que muchas veces el cambio de orden que a vos te pasa de que te terminás apasionando de alguno de los temas en los que te metes también es, es un insight importante, ¿no? una forma de, sí. de entender el tema. Que, y para eso hace falta la disciplina de bancarse, tener que invertir mucho tiempo cuando todavía las cosas no suceden o no las entendés, no hiciste el clac. Eh,
1: sí, no sé, quizás es tolerancia al fracaso, algo que tendríamos que realmente ser más honestos, lo decimos, pero creo que los docentes no, no lo hacemos y los padres no lo hacen en sí. general.
0: Sí, y me parece que ahí hay un efecto adicional contraproducente y es que hay mucha necesidad de inmediatez ahora mm. y muchos chicos no logran tener esa tolerancia a la frustración para sostener algo durante tanto tiempo para que llegue el clac, que llegue la pasión, sí. que llegue lo que tenga que llegar. Y ni
1: lo ven venir. Eso. Lo que pasa es que, bueno, igual son todas las discusiones, creo que también de un, de un, un segmento socioeconómico Obvio. que tiene ah, sí, todo sí. cubierto, ¿no? Pero, porque si no, las decisiones son mucho más. Más ¿no? de supervivencia. M más, sí, sí, o lo que hay disponible. Eh, pero sí, me parece que esto también de, de, de darles más tiempo. Y que también me parece que es algo donde, hacia donde va el mundo, no lo sé, o sea, no, no soy experta en esto, pero eh, quizás hace 50 años había no sé, 3-4 carreras universitarias muy tradicionales, muy establecidas, que yo derecho, medicina, ingeniería, esas cosas, donde haces eso. Tenés tu trabajo, o entras a una compañía, o te, lo que sea, y estás sin tu vida laboral, transcurre ahí, y después te jubilas y ya está. Y quizás esa decisión, entonces sí, te, te, te cambia el rumbo de tu vida. O sea, si es esto o es aquello. Pero ahora lo veo como tendencia, pero no sé si es un sesgo mío. Me parece que hay mucho más de probar esto y si no me cambio, o estudias esta carrera, pero después trabajas en otra cosa totalmente distinta. No estás en ninguna compañía. Eh, demasiado tiempo, te moves, te moves. Entonces, si te moves, entonces no sé, capaz que te conviene estudiar algo flexible, digamos, que quizás no vaya muy a fondo, pero te abra puertas. Entonces son como muchas discusiones eh, que quizás lo que... Sí, quizás tiene más que ver con, con mostrarles, ¿no? Un, un abanico que... Pero la verdad que no sé. Está Estaría genial. bueno.
0: Está genial. Lupe, me voy con... Primero, re contento. De haber conversado Igualmente, está eh, lindo Bueno, y, y con muchas ganas de hablar con gente que piense distinto O sea, como que tengo esta necesidad ahora de sentarme con gente que piense bien distinto a mí eh, Y tratar de, de escuchar, de empatizar eh, No tratar de hacer valer mi opinión Y de ver si puedo cambiar de opinión sobre alguno de los temas Que me parece lo más enriquecedor, lo más divertido todo ese camino eh, No sé si lo voy a lograr pero me voy con ganas de Buenísimo. todo eso así que está, Nada, está me genial. Encanta. así que bueno gracias sí, gracias y así terminó la conversación que tuvimos con Guadalupe Nogués espero que la hayan disfrutado tanto como yo les recuerdo que el próximo lunes tenemos un nuevo encuentro de la comunidad de aprender de grandes nos juntamos por zoom a seguir conversando sobre los temas de cada episodio para aprender juntos los encuentros son gratuitos, pero el cupo es limitado, así que si querés participar, anótate lo antes posible en aprenderdegrandes.com barra comunidad. Les recuerdo que puse los links de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra lupe. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.